0: Und damit sind wir online und diesmal live vom medienpädagogischen Barcamp. Mein Name ist Stefan Schaper und die Leute, die hier jetzt sitzen, stehen, liegen, Frau Wöllecke. Ja, liegen. Ich liege nicht, ich sitze. Es ist ein Schaukelstuhl. Okay, es ist ein Schaukelstuhl. Ähm, es ist ein bisschen anders wie die Male zuvor. Wir sind mehr und es könnten auch immer mal ein paar mehr dazukommen. Darum auch heute nicht so viel Schickimicki mit irgendwelchen Namen einblenden. Das funktioniert sowieso nicht. Genau, das ist das Medienpädagogische Barcamp, eigentlich in Präsenz, ähm, Corona sei Dank, dann halt auch nicht. Ähm, und dieses Jahr mit, korrigiert mich, 177 plus zusätzlich eingeladeten Menschen, 180 Personen, so roundabout. Ja, so ungefähr, ja. Genau, und die Einzige, Bitte, die ich heute an euch habe, wenn wir über irgendwie Medien reden, weil das Ganze nachher ja auch noch im Podcast auftaucht, Sagt ganz kurz euren Namen und wer ihr um Himmels Willen seid. Und damit ist die Arena auch schon freigegeben.
1: Wie definierst du denn die Arena?
0: Wie geil ist es, mit 170 Leuten eine Barcamp-Sessionplanung zu machen, nach ein paar Rückfragen, nach anderthalb Stunden fertig zu sein? Hm. So, Klopf auf die Schulter? <lacht> Wie war ja, das für das euch? War
2: ziemlich, das war ziemlich heftig. Also So viele Menschen hatten wir noch nie so viele Slots und Räume hatten wir noch nie, so viele Session-Vorschläge hatten wir noch nie und das hat geschnackelt wie noch nie. Das muss man mal ganz klar und deutlich sagen. Wir haben sonst wesentlich mehr Nachplanung verschieben müssen. Das ging diesmal, mal äh, ribbel die Rats. Das war eine wahre Freude und Wolle, das zu sehen, wie sowas eben auch äh, digital gestützt äh, super funktionieren kann.
0: Und vor allem hatten wir noch nie so wahnsinnig viele Räume. Aber André, wer bist denn du nochmal?
2: Ich, ja. ich bin der André. Ich, ich bin der André aus Wolfsburg. Schul IT Stadt Wolfsburg. Ich bin dafür medienpädagogische Planung der Stadt Wolfsburg und der Schulen zuständig. Und wir schauen, dass die Schul IT ein bisschen bunter und vielseitiger und besser aufgestellt ist, dass die Schüler und die Lehrer da gut digital gestützten Unterricht machen können. Cool.
0: Ich habe noch eine Sache vergessen, ja. vor allem für die hier Anwesenden. Ähm, parallel läuft ja für die, die bei Twitch und YouTube zugucken sollten, und das sind anscheinend wirklich ein paar, aber es könnten auch nur andere aus dem Barcamp sein, die könnten uns Fragen stellen über den Chat, also von daher äh, ich habe den so ein bisschen im Auge, also von daher, da könnte auch was von extern kommen. Das nur noch mal so als Einwurf.
1: Ja, immer her damit. Apropos extern, wie war es denn für die anderen? Wir haben jetzt hier ein paar Leute dabei, die nicht im Arbeitskreis sind, die nicht im Orga-Team involviert sind. Wie war es denn für euch? in der Wahrnehmung irgendwie heute so mitzubekommen, wie der, wie der Nachmittag abgelaufen ist, Sessionplanung und so weiter.
3: Ja, ich sag mal, Sebastian aus Basinghausen, ähm, ich fand das tatsächlich also auch, ich habe ja nur den Vergleich zum letzten Jahr. Ihr seid ja alle so, ihr könnt das mit ein paar mehr Jahren vergleichen. Ähm, ich fand das ganz gut und angenehm. Also äh, ich habe nach wie vor immer noch in den letzten Wochen und Monaten schleißt sich das ein bisschen bei mir ein, dass ich irgendwann manchmal wegdrifte, ganz kurze Momente bei so Veranstaltungen, das kann dann schon mal passieren. Aber ich habe das als extremst erstaunlich geordnet empfunden im Verhältnis zu anderen Veranstaltungen, die ich schon erlebt habe. Ähm, auch so am Anfang, ne, technische Probleme hier und da, aber das war eigentlich also jetzt bei Leuten vielleicht, die rein wollten oder so. Aber ansonsten, also sehr sehr rund eigentlich.
0: Ja, kam zumindest, also ich habe das ja so ein bisschen mitmoderiert, kam bei mir auch so an was mich vor allen Dingen, oder was man vielleicht so sagen muss, das war ja heute die absolut längste Session. Alle anderen sind jetzt kürzer und trotzdem waren so viele wirklich die ganze Zeit dabei. Und das ist schon, ich glaube, anderthalb Stunden, das ist schon eine Herausforderung, anderthalb Stunden auf dem Monitor dann zuzuhören. Das ist schon nicht ohne. Oder Matthias ist dazugekommen. Auch für dich, Matthias, ganz, ganz kurz, <lacht> wenn ich dich gerade angesprochen habe, nachher im Podcast sieht das ja keiner, ähm, Ganz kurz nur sagen, wenn du, wenn du sprichst, wer du denn bist. <lacht> ja, und dass wir gerade online sind. Ach ja, und dass ja. wir gerade online sind bei Twitch und YouTube. Ja. Du darfst also wieder fliehen. Lee. Lee, wie ist es für dich gewesen? Du hast
1: gerade gesagt, du hast irgendwie drei Barcamps die Woche. Wir sind also nur ein Teil der gesamten Experience.
4: Ihr seid schon der Hauptkern. Ne? Also, Lee aus dem
1: Münsterland, die Evangelische Jugend
4: im Münsterland und äh also eine ganz andere Ecke. Das ist der große Vorteil von dieser ganzen Corona-Zeit. Die Welt ist noch kleiner geworden. Und ich hätte euch sonst nie wahrgenommen, wenn ich durch die Gegend fahren müsste. Und dadurch natürlich jetzt super, kann mal das Mediacamp mit, miterleben. Und ihr seid der Hauptkern. Der Rest läuft so ein bisschen am Rande. Ich habe mal wieder eine Woche, wo ich ein bisschen vom Rechner sitzen kann. Letzte Woche war ich eher so zwangsmäßig, musste ich mein Freizeitlager räumen. Mal eben so innerhalb von einer Woche. Und manchmal ist das so. Dann schiebt man dazwischen, hat wir ein bisschen Bewegung, das ist auch ganz gut. Und äh, jetzt mal wieder eine Woche vom Rechner geplant. Und ja, also Barcamp finde ich eine super Sache und ich habe das super locker flockig auch gemacht. Also es war total ungezwungen, äh, als, als ob es also nichts anderes macht, muss man sagen. Es, ich fand jetzt auch die Zeit ähm, eigentlich sehr, sehr kurzweilig und das Miteinander auch sehr schön. Auch dieser ganze, ganze Start mit, mit dem kurzen Talk, mit dem kurzen Bereich, wo wir auch äh, einfach uns gegenseitig kennengelernt haben. Also echt cool, wirklich. Also ganz locker, ganz angenehm nicht aufgesetzt ist Aufgesetztes, wo man sagt, oh, ne, da hat man wieder eine Sitzung, da muss man sich profilieren, sondern wirklich, man kommt nett zusammen, wirklich auf einer vernünftigen Basis, jeder bringt was ein und wir können da gemeinsam irgendwie gestalten. Das ist echt was Schönes und das ist aber das, der Luxus von einem Barcamp, den man da hat, dass wirklich alle auf einer Ebene agieren und nicht irgendwie alles von oben kommt und irgendwie man ne, zwar netzwerkt immer am Rande und man weiß, wer kommt, sondern dass es wirklich
0: das ist Miteinander ist und jeder bringt sich ein. Genau, Stille. <lacht> Die Sabine schaltet sich auch gerade dazu. Wir sehen und hören sie noch nicht, aber sie hört uns vielleicht schon. Sabine, falls du dich jetzt hier reinschaltest, du bist herzlich willkommen. Aber sei kurz gewarnt, wir sind ja auch gerade live im Internet. Also sind wir ja sowieso, weil wir über das Meeting-Tool unterwegs sind. Aber ähm, wir sind auch live bei Twitch und bei YouTube. Also nicht erschrecken, Menschen könnten dich sehen. Ähm... Was sagen wir Alten denn dazu? Also Älteren, also länger beim Barcamp. Also ich fand, also ich hatte jetzt nicht wirklich Sorgen wegen heute, aber es war schon so nach dem Motto, oh, 180 Leute, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer als Jugendforum. Da waren wir zwar mehr, aber es war halt eher so durchstrukturiert und das ist ja im Barcamp erstmal nicht.
5: Nee, das ist halt das Spannende. Hallo, ja, Georg aus Wolfsburg und äh, ich bin Fachkoordinator aus dem Jugendhaus Ass und ähm, habe halt schon jetzt, ich glaube, das ist jetzt mein viertes Barcamp, was ich jetzt dieses Jahr mitmache. Und das ist natürlich äh, eine Online-Variante, eine völlig andere Baustelle oder andere Geschichte, weil äh, das Barcamp war für mich immer schön, irgendwo im Bad Boven im Haus und äh, Maria springen und dann nett, lecker essen und mit den Kolleginnen und Kollegen abends nach den Sessions sich noch nett auseinandersetzen und gemeinsam kickern oder ein Weinchen trinken oder irgendwas in der Art oder sich abends hinsetzen und den Podcast produzieren. Man hat viel mehr Bewegung. Jetzt ist es so, heute Morgen habe ich so gedacht, hm, wie wird das, wenn wir mit 180 Leuten bei Zoom drin sind und jeder sitzt zu Hause an seinem Schreibtisch oder auf dem Sofa, so wie ich, oder wie Wiebke in ihrem Schaukelstuhl und äh, guckt dann die ganze Zeit auf so einen kleinen Kasten vor sich. <lacht> wie kann da Stimmung aufkommen? Und wie schaffen wir es, dass die, dass die Sessionplanung halt auch funktioniert? Weil das lebt ja auch davon, dass äh, rege Diskussionen stattfindet, dass man den Leuten auch mal in die Augen gucken kann, die einem gegenüber sitzen. Und das war schon spannend für mich. Also eine völlig neue Erfahrung. Aber ich glaube, in den letzten zehn Monaten, zwölf Monaten haben die meisten von uns, egal wo sie jetzt herkommen, halt schon ganz viel im Bereich Videokonferenzen halt an Erfahrungen gesammelt und ich glaube, das konnte man heute ganz gut merken. So jetzt, so meine Einschätzung. Und darum liegt das so. Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr hätte das noch nicht so gut
6: geklappt. Ich fand für die Menge der Teilnehmer Wiebke Wölke aus Goslar, Abo Braunschweig, Kinder, <lacht> Jugend und Erziehungshilfen, äh, ich fand es extrem wenig Nachfragen und technische Probleme oder empfinde ich das alleine so? Nee, du hast recht. Also ging mir auch so.
1: Ja, äh, Matthias Lief Matthias alles erstaunlich He sauber. Schön, Matthias, sorry, ja, ganz, ganz kurz. Lief, 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 lief alles erstaunlich sauber. Ich war auch begeistert. so Schön, da ja, wollte ich gar nicht.
7: Alles gut, Matthias Heil, äh, Jugendzentrum Gannada ähm, Ja, mein Lippes Barcamp und ich hatte ein bisschen Angst vor allem vor der Planung. Und ich danke, <lacht> ich denke, wir sollten Mal, ob online oder nicht, ähm, die Planung komplett äh, so wieder machen, weil so schnell ging es noch nie. Und so sauber ging ja. noch nie. Und von daher, was ich sehr spannend finde, ist tatsächlich der Armbereich jetzt. Also das jetzt funktioniert, wo man nicht so von Raum zu Raum gehen kann, beziehungsweise Sachen anfassen kann und
0: so weiter, bin ich noch sehr gespannt, ob das funktioniert. Ja, ich glaube auch dieses Anfassen von Dingen, naja, ich sag jetzt mal ob weil jetzt irgendwelche Konsolen mitgebracht hatten oder äh, keine Ahnung, irgendwelche Programmierschnittstellen, also was du nicht anfassen kannst, das ist echt, das vermisse ich auch ein bisschen, das finde ich auch echt schade. Aber ähm, wenn ich daran denke, äh, ich bin ja gerade von einem Rechner zum nächsten gewechselt, habe dann gerade noch in den Chat geguckt, so nach dem Motto, was wollen wir heute spielen? Ich habe nur so die ersten drei Chat-Einträge gelesen dachte nur so, das Barcamp muss drei Wochen dauern, das kriegen wir nie. Auch nur ansatzweise, auch nur mal kurz angezockt, von durchgespielt. Da das sind wir Lichtjahre von entfernt. Und wenn man bedenkt, wie viele Zwischen Diskussion ja lo schon losging, ob das vorhin ne, mit Datenschutz war oder mit dem o oso und solche Sachen. Ähm, wir hatten es ja im Vorgespräch ja auch gerade, eigentlich sind drei Tage viel zu wenig.
6: Also. Fangen wir aber auch jedes Mal, wenn wir es in Präsenz machen.
1: Aber es war krass diesmal, wie viele Sessions das waren, wie vielfältig die Themen sind. Ich dachte zwischendurch, Stefan, als du da durchgescrollt bist, Alter, ich habe keinen Platz mehr. Bitte, Stefan, hör auf. <lacht>
0: Ich habe dann ja hab, jedes Mal reloaden, ich habe dann ja auch irgendwann, ähm, ich habe so innerlich ein bisschen mitgezählt. Ich glaube, ich habe ganz gut gezählt, aber da war ja am Freitag echt nicht mehr viel Luft. Und ähm, gedacht, so, was mir gefehlt hat dieses Mal wirklich, ähm, war so die Kamera oder der Blick auf Ma äh, Mike, wie mhm. er gerade hin und her schiebt, oder womöglich dann irgendwie so ihr Schluss und es reicht äh, zeigt. Das war so ein bisschen ähm, ging, aber das war, also das war angenehmer
1: sonst. Also ich, hätte noch, ich hätte noch zwei, drei Sessions verteilen können. Dann, dann hätte ich einen neuen Raum aufmachen müssen. Und das wäre heftig geworden. Wir haben jetzt ja.
0: sechs Räume oder fünf?
1: Fünf Räume parallel. Mhm. Ähm, fünf Räume parallel, sechs, ähm, sechs äh, Zeitebenen. Ich glaube, irgendwer schrieb vorhin 54, äh, 54, 54 genau, verteilte Sessions. Hab's.
2: Ich habe es mal durchgezählt. Also zwei Slots sind irgendwie frei geblieben. Wir haben 54 äh, Sessions auf zwei Tage verlegt. Äh, ja. Da sind aber die abend Abend-Session im Grunde genommen auch schon mit drin. Und ich glaube, ähm, da, das sind ja auch nur zwei, drei, vier Sessions, die wir da reingelegt haben. Aber die beinhalten ja auch nochmal ganz viel. Hm. Also heute Abend und morgen Abend wird ja nochmal richtig gerockt. Dann also finden ja ganz viele Sachen dann auch parallel standen.
0: Hm. Hier kommt auch gerade eine Frage und die habe ich eigentlich auch im Hinterkopf gerade gehabt, aber schön, dass ihr aus dem Chat kommt. Ähm, die Frage ist, ob man vielleicht das ein zweites Barcamp im Jahr lohnt. Ja. Ähm, ähm, die Person ist auch auf jeden Fall auf dem Barcamp heute zum ersten Mal dabei. Äh, Deputy Dice, ähm, du darfst dich nachher im Chat mal outen, also nicht in dem, sondern im intern, nur für uns vielleicht, äh, mit dabei. Und ich habe schon viele Sessions, schon viele Sessions, die ich gerne besuchen würde, die sich aber überschneiden. Das geht mir auch so Und das ist, glaube ich, so Eigentlich auch so ein Ja, so ein, so ein Ding von Barcamps Das ist eigentlich leider immer so Und ich glaube, selbst wenn wir es fünf Tage lang machen würden ja. Würde es wahrscheinlich immer noch passieren Meldet sich Martin da gerade wirklich? Ja, <lacht> ja.
8: Ich habe mich, hab mich einfach mal Ganz, ganz vornehm gemeldet Ähm ja, also äh, ich äh, habe auch, ich bin jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob es das dritte Jahr ist oder das vierte Jahr, ich müsste in meine Fortbildungsordner gucken ähm, und ja, es ist in jedem Barcamp ist es so, egal, äh, wie, wie. also ich glaube, als ich das erste Mal dabei war, hatte ich noch das Gefühl, es sind, es sind es ist relativ übersichtlich äh, an, an Sessions, die da sind und dann hast du ja auch nicht alles, was dich unbedingt interessiert, Ähm. Aber das Schöne ist ja am Barcamp, äh, also mal abgesehen davon, dass wir übers Tool äh, ja alles auch dokumentieren, äh, du kennst, du du lernst, also ich, ich weiß nicht, wie gut das jetzt hier mit dem Digitalen klappt, aber äh, ansonsten im analogen Barcamp hast du ja auch immer alle möglichen Leute kennengelernt. Also äh, ich weiß nicht, wie viele Handynummern ich jedes Mal irgendwie im Barcamp äh, äh, sammle von Leuten, wo man sich einfach sympathisch ist und sich auch ansonsten außerhalb des Barcamps vielleicht nur ein, zwei Mal im Jahr schreibt, aber äh, man hat sich schon mal gehört und gesehen und die sind vielleicht in anderen Sessions und dann kann man sich abends einfach mal eine halbe Stunde zusammensetzen äh, und sich austauschen über die Sessions und gucken, was da dokumentiert worden ist. Das heißt, du, du musst auch nicht, also ich, ich hatte nie das Gefühl, dass ich unbedingt in allen auf jeden Fall dabei sein muss, sondern ich habe mich dann einfach mit anderen Leuten kurz geschlossen und habe gesagt, hier sag mal, du warst doch da und da, was waren da Geiles? Hm.
0: Wobei, was wir auch hier sozusagen kurz hier vor dem Podcast oder das zu erzählt haben, was machen wir eigentlich wirklich nächstes Jahr, wenn wir uns wieder in Präsenz treffen können? Weil es gibt keine Bildungsstätte, wo wir mit 180 Leuten hingehen können, wo wir, ich sag jetzt mal, 8, 9, 10 Räume haben, die ein so fettes Internet zur Verfügung stellen in allen Räumen, dass 180 Leuten mit, ich sag jetzt mal, drei, vier Endgeräten plus dem Zeug, was wir mitbringen, also mit wahrscheinlich 800 Geräten im Internet sind und wir alle noch eine adäquate Bandbreite haben. Was machen wir denn da? <lacht> Meinst du denn, dass du in Präsenz 180 Leute hast? Nee, aber wahrscheinlich haben wir jetzt so viele heiß auf dieses Thema gemacht.
1: Also wir hatten, wir hatten irgendwie immer so 40 äh, plus den AK. Wir waren so knapp unter 60 in der Regel immer. Ähm, wir haben jetzt aber schon gesagt gehabt, dass wir eigentlich, also wir haben vor Corona schon gesagt, wir würden gerne 60 Externe plus AK haben, also ungefähr 80. Ähm, so, wenn ich mir jetzt angucke, wie viel wir gerade haben, ähm, also ich, ich würde wahrscheinlich sagen, wir können 80 Externe und 20 AK, also 100 können wir vielleicht verarbeiten, was aber auch schon heftig ist in Präsenz. Ich kenne nicht viele Häuser, die uns all das liefern können, was wir brauchen. Vor allen Dingen, Matthias hat ja da sich irgendwie, ich will dann auch das Bällebecken aufbauen. Ich will auch irgendwie verschiedene Räume haben, wo wir durchknallen können mit all dem Mist, den wir machen. Also von VR-Gaming. Du hast die geklaut. Ähm, von von VR-Gaming von VR über, über äh, Space Team-Spielen bis, bis was auch immer irgendwie so. Ne? Das ist ja, ist ja schon eine ziemlich, ziemlich abgefahrene mhm. Nummer, die wir da rocken.
0: Ja, hier kommt ein Vorschlag aus dem äh, Twitch-Chat dass man, wenn man das auf das Wochenende legen würde, oder zumindest Teil wahrscheinlich, das Wochenende wäre ja wieder nur zwei Tage, <lacht> wir bräuchten ja wahrscheinlich den Freitag mit, aber dass man dann über ein Tagungshotel nachdenken könnte, da sind die halt relativ wenig belegt und halt äh, bieten halt auch oft gute Preise an. Ich fand ja schon die Idee vorhin, ich glaube in den Kommentaren zur ähm, Barcamp-Planung 2022, ist ja eine Session, die Idee mit dem ähm, äh, Seminarhotel, bzw. mit dem im Heidepark, fand ich ja sau cool die Idee, weil ähm, mein Gott Barcamp ja. mit Bällebecken und Rollercoaster. Das soll uns haben mal die, jemand nachmachen. Brauchen <lacht> haben haben wir die, auf vier Tage? Haben die Glasfaser?
4: <lacht> Action Bounce im Heidepark kann ich mir gut vorstellen, ja.
8: Und wir bräuchten dann eine Abendsession für, äh, wenn der Park offiziell zu ist, darf aber darf aber das Barcamp Medien darf die Achterbahn noch nutzen. Mhm. Genau.
5: So schön ja, dann Mitternacht und der Bahn. Aber ich glaube, da müssten wir dann eine Woche buchen. Also drei oder vier Tage sind da, glaube ich, dann auch zu wenig.
0: Bildungsurlaub?
2: Okay. Stimmt, <lacht> habe ich auch noch nie genommen. Das wäre mal eine coole Geschichte. Das stimmt.
3: <lacht> das, ist ja, das ist ja schon der Punkt. Ne? Zum Beispiel, ich glaube, viele, für viele ist vielleicht auch die Hürde, dass erstmal gucken, welche Vorbildungen nehmen sie mit im Jahr und welche können sie... Ja sie finanziert oder können sie noch finanzieren vom Arbeitgeber aus, die das natürlich jetzt hier auch in der Anzahl der Leute sehr hoch gepusht hat, dass die Klar. Hürde nicht da war, zum Beispiel. Ne? Und das ist ja jetzt nur die Frage. Also manche legen ja ihren Fokus auch ganz woanders drauf und sagen sich jetzt vielleicht nur, auch jetzt nehme ich das mal mit. Ne? Jetzt wo irgendwie die Gelegenheit günstig ist, sozusagen. Ähm,
0: ja. ja und was Lee auch schon gesagt hat, es sind auch die Wege zum Teil. Das darf man auch nicht vergessen. Das Bar Barcamp die letzten Male war in Bovenen, das ist kurz vor Göttingen, das ist für selbst uns Braunschweiger, beziehungsweise für die Hannover Rader. das ist schon eine Fahrt, das ist jetzt nicht ewig weit weg, aber du fährst schon eine Stunde, anderthalb, je nach Staulage sogar ja. zwei. Das ist, wenn du jetzt, ähm, Gaumi ist jetzt gerade nicht da, der ist ja sonst immer Gast, aus Toaststedt kommst, das ist ja fast Hamburg. Da bist du mal geschmeidig vier Stunden unterwegs, wenn du Glück hast, und einige andere, die, das Grüppchen aus äh, rund um Wilhelmshaven, die sind wahrscheinlich erst fünf Stunden unterwegs. Das, also das sind halt auch Wege, ne? Das überlegst du dir ja dreimal. Ja. Wie ist das denn? Wie wäre es denn also nur mal
3: so als Gedankenspiel so mit einer Hybridveranstaltung oder irgendwie sowas wäre ja auch noch mal eine Überlegung ähm, zu sagen, man, man hat noch mal die Möglichkeit, äh, wenn man vor Ort ist irgendwie, dass andere Leute sich eben dann trotzdem online beteiligen können. Zum Beispiel.
1: Wir haben uns schon mal, wir haben darüber schon mal nachgedacht, ne, also ob man, ob man irgendwie äh, Streaming-Geschichten ähm, aus Sessions mit dazu packt und so weiter. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das die Wirkung hat. Also ich glaube nicht, dass das, also ich, ich, ich verstehe mich da nicht falsch. Ich finde das super, sowas zu machen. Also hybride Geschichten finde ich, finde ich toll. Wir überlegen ja, ob wir das Forum Jugendarbeit, was ja im Januar immer ist, hybrid machen und so weiter. Aber ich glaube, so ein Barcamp würde ich gerne echt hands-on machen. Also wirklich, ähm, also entweder digital so wie jetzt oder dann aber wieder wirklich komplett, komplett offline analog mit alles anfassen, alles ausprobieren, also die Klamotten, die die Gegenstände, die Technik ähm, und so weiter. Äh, also und ich glaube, es wird vielleicht Harte kann man es ja,
2: vielleicht kann man es ja wirklich zusammenpacken. Also man müsste sich erstmal technisch überlegen, wie man das wirklich hinbekommt, dass man quasi in jedem äh, real existierenden Sessionraum dann quasi auch die virtuellen äh, noch mit dazu packen kann äh, und da eben auch eine gute äh, Konferenztechnik irgendwie mit aufbauen. Aber da könnte man ja tatsächlich beide Welten gut miteinander verbinden, dass man sagt, die, die jetzt wirklich einen weiten Weg haben oder die sich eben auch so lange nicht äh, aus der Arbeit oder wie auch immer rauseisen können, die könnten zumindest äh, phasenweise mit dabei sein. Und wir hätten den Vorteil, Mike, dass wir dieses ganze Hands-on eben auch noch mit dabei haben. So.
0: Wir in der Tat machen mal ein Vielleicht
2: müssten wir es hm. wirklich mal ausprobieren. Also ich meine, wir haben ja damals hm. auch, als wir gesagt haben, na, wir gehen von einem Tag auf zwei oder drei Tage, haben wir auch gesagt, um Gottes Willen, wie soll denn das alles hinkommen? Und äh, wir haben es irgendwie geschafft und es äh, läuft jetzt super. Und äh, das wäre quasi der nächste äh, Entwicklungsschritt, äh, den man da machen muss wo wir ja, ich glaube, morgen oder übermorgen auch ein oder zwei Sessions zu haben, naja. wo jetzt schon überlegt wird, was passiert dann eigentlich mit all den tollen Sachen, die wir uns jetzt in der Corona-Zeit erarbeitet haben, die tollen Formate, die wir jetzt haben, ähm, wie gehen wir damit in Zukunft um? So. Mhm. Das ist doch auch eine ganz spannende Frage. Und ich denke, wir täten gut daran, wenn wir es in irgendeiner Art und Weise schaffen, das äh,
1: vernünftig miteinander zu verheiraten. Ja. Wenn wir die Leitungen, Komm. wenn wir die Leitungen hinbekommen, weil der ganze Stream kam, ist ja nochmal Add-on. Ja. Ich erinnere daran, dass wir in Bobin dann irgendwie schon die Normalleitung zum Explodieren gebracht haben, nur durch unsere Anwesenheit.
0: Ja gut, das müssen wir dann also mit LTE-Routern einfach abpuffern. Aber hier ist noch ein Vorschlag aus dem Chat. Ein Camp beim Klimansland, die können mit chaotischen Gruppen umgehen und sind super medial. Abgesehen davon gibt es genug Spielsachen. Ähm, ich kenne das Klimansland nicht, aber ich das klingt erstmal sympathisch. Klingt ja. spannend,
2: ja. Auf Von jeden daher, also wenn es da einen Chat,
0: äh, also lieber Chat, wenn es da einen Link gibt, ähm, entweder hier in den Chat oder noch besser in unseren Du kennst, du kennst den Klima nicht? Du kennst nicht, äh,
6: das ich, geht dir ab.
0: ich
1: bin auch gerade entsetzt, dass du es nicht kennst. Nein, ich muss also jetzt. Ich folge passen. ja schon
6: wenig Menschen auf Instagram, aber selbst ja. ich. Ja.
0: Ach so. Ich war jetzt gerade bei irgendeinem Rockkonzert aller Hölken und sowas. Okay.
6: Ja, nächstes Barcamp bei Rock am Ring. Ich bin dabei. Ist
0: abgesagt.
6: <lacht> Dieses okay, Jahr
0: alle abgesagt.
1: Aber, aber, aber Stefan, du, komm, du kommst langsam, ja? Ja, ja. Okay, alles klar. <lacht>
0: ähm, die Idee ist gut. Genau. Ansonsten ist hier noch der Vorschlag, ansonsten gab es auch beim CCC auch Projekte aus dem Bereich. Ja, gab es, aber da muss man ganz klar sagen, das letzte CCC, letzte, die letzten Chaos- oder das letzte Chaos-Camp um Weihnachten, die hatten natürlich auch Schwierigkeiten von, mit externen Besucher, dann ich jetzt mal. Ähm, ich fand, das lief nicht ganz so geschmeidig ab, ähm, das hätten sie besser hingekriegt nichtsdestotrotz ähm, alles coole Ideen, Freitag ist die Session, bitte nicht vergessen, auf jeden Fall wenn ihr nicht könnt, ja. tragt es ins Etherpad ein, also wie André schon gesagt hat, vielleicht müssen wir es einfach probieren und ich glaube, wir haben die Technik mittlerweile auch rumstehen also ich habe bei uns im Büro jetzt einen, so einen kleinen Trolley fertig für äh, genau solche hybriden Veranstaltungen und äh, ich glaube, fast jeder von uns hat jetzt irgendwie sowas rumstehen. Ein Laptop, ähm, ich sag jetzt mal eine gute Kamera, ein paar, entweder äh, Raummikros oder man hat genügend Headsets, je nachdem, wie groß man das machen will. Ich glaube, eigentlich technisch müssten wir das hinkriegen. Die Leitung ist das Problem. Ja, das
2: bin ich, ich auch. Sagen. Technisch,
1: technisch sollte das machbar sein, ja.
0: Oder jeder ja, bringt... Die, die,
1: die Feedback-Schleifen werden nochmal interessant, ne? Also wie wie machst du es, also wie schaffst du A, die Leitung, wie schaffst du die Feedbackschleifen? also wie kommen die Leute wieder zurück, also wie, wie schaffen wir es wirklich, ne? wir müssen den Fernseher hinstellen, dass mhm. auch die Reaktionen von außen kommen, da sagen wir, nee, komm, die können nur konsumieren und können passiv per Chat reinkommen mhm. Ähm, mhm. oder schaffen wir real Einbindung ähm, und so weiter. Also wenn du dir das, 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 das Chaos Communication Congress Sachen anguckst, ähm, die streamen ja jeden Vortrag nach draußen so passiv, also für dich draußen passiv. Du kannst halt einfach nur per Chat teilnehmen, ähm, aber nicht per per Live äh, dann zugeschaltet werden. Mhm. Auch nochmal eine Frage, ne?
0: Ja gut, weil ich finde das, das brauchen wir im Barcamp, le lebt von Interaktionen nicht von... Ja, Konsum, ja, genau. Ne? Ja, 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 was meine ich damit?
1: Aber, aber wie schaffst du das halt auch, ne? Also wie ähm, haben, haben Externe, die über, 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 ähm, über, ähm, na, über Zoom oder was auch immer reinkommen, dann auch eine Möglichkeit, mit die Sessionplanung zu gestalten und so weiter. Also was bedeutet das alles?
7: Aber da muss auch dann nochmal ein neuer ähm, Lernprozess stattfinden. Also wenn jetzt äh, ihr vorhin gesagt habt, ähm, es gab super wenig Nachfragen technischer Art, aber so eine hybride Veranstaltung, wenn ich mit zehn Leuten in einem Raum bin und dann ist noch ein Zoom-Account dazu geschaltet, wo vielleicht nochmal 20 Leute dazukämen, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, zumindest bei Telefonkonferenzen, dass man ganz schnell vergisst, dass jemand am Telefon ist oder nicht da ist. Und dann, wenn durcheinander gesprochen wird, kriegst du es auch mit dem besten Raum, Mikrofon nicht mehr gut hin, für die Leute, die es dann per Zoom kriegen. Das heißt, es muss auch irgendwie eine gute ähm, nochmal, also für die Leute, die analog da sind, äh, eine Art ja, Funkdisziplin, denke ich mal, dabei sein, um die Menschen vorm Rechner nicht zu vergessen.
3: Oder man zuckt zusammen, wenn plötzlich einer spricht. Das passiert dann auch ganz schnell mal.
0: <lacht> aber ich glaube, nur in der ersten Session, in der zweiten Session bist du dran gewöhnt. Aber ich würde das so an den AK so als Challenge Accepted einfach mal deklarieren.
2: Ja, ja definitiv.
0: Und. Läuft. Genau. Also man wird was, das ist wahrscheinlich nicht mit jeder wirklich Mini-Session hinkriegen. Also die Raucherecke könnte schwierig werden. Aber die rein inhaltlichen, ah, fünf Räume irgendwie ins Netz zu stellen, Hybrid, es
5: kann halt für die Raucherecke dann einen mobilen äh, <lacht> Monitor geben, der dann halt mit drüber geht.
7: Steht nicht noch irgendwo ein Big Brother-Haus leer rum oder so? <lacht>
4: <lacht> ja, gerade diese Hybridgeschichten. Also wir haben ja unsere ersten Erfahrungen gemacht damals mit Konferenzraum, äh, Kameras, dann so Webcams, die sind ja ganz nett. Vergiss aber immer den, den du auf dem Bildschirm quasi irgendwie zugeschaltet hast, oder die paar vergisst du einfach, wenn du mal in Präsenz auch zusammensitzt. Ne? Und äh, auch wenn dann mal eine Wortmeldung kommt, ne? schön ein paar Handzeichen, da kriegst du alle nicht mit so richtig. Ne? Je nachdem, wie schlecht du auch dazu sitzt. Ich habe mir zwar sagen lassen, auf der anderen Seite geht das ganz gut mit diesen Konferenzraum äh, Webcams, ne? die dann halt wirklich den Einzelnen, der dann spricht, auch noch mal in den Fokus setzen. Äh, ist aber nicht mein Liebstes, muss ich ehrlich sagen, weil wenn man so eine Kombination hat, muss man auch eine neue Disziplin halt auch wirklich irgendwie erlernen dann auch, ne? wie man dich auch wirklich aktiv mit einbindet.
1: War ich habe da auch gute Erfahrungen ja,
7: man. mit ähm, Anwälte des Publikums quasi gemacht, die erstmal den Chat nur ja. aufnehmen, aber wenn man extra Menschen abstellt, die nur diese Zoom-Menschen quasi im Blick haben und auch wieder mit ins Analoge reinholen, ähm, ich glaube, dann kann das auch gut klappen, bedarf aber nochmal mehr Personalaufwand dann. Ja.
2: Das habe ich auch gerade gedacht, wenn man so einen Raumkümmerer hat, der gar nicht thematisch großartig mit drin ist, sondern der einfach nur darauf achtet, dass jeder so ein bisschen zu seinem Recht kommt. Dann hätte man vielleicht eine Chance, dass das zusammenklappen kann.
0: Stimmt. Hier kommt der Vorschlag oder die Idee noch mit... Also einmal der Hinweis aus dem Chat, ja, das mit dem Anhängsel, dem digitalen sozusagen das fünfte Rad sozusagen, ähm, ja, das ist auch nicht unbekannt, die Erfahrung, und der Vorschlag, ähm, im Vorlauf sozusagen an eine Tiefform heranzutreten, wie zum Beispiel Vodafone. Kann man probieren, ja, aber ich glaube, das Problem ist weniger, dass die Connections nicht da ist, <lacht> genau, äh, Bundestag kapern und da gibt es auch Mikros, ähm, aber ich glaube, es ist weniger, ähm, dass die Leitungen einfach nicht im Boden liegen und ich glaube, da wäre es, glaube ich, für uns ähm, einfacher zu sagen, hey, ganz ehrlich, jeder Raum kriegt seinen separaten LTE-Router mit einer fetten Flatrate, das Ding kostet 30 Euro im Monat mit, ohne Begrenzung und ähm, dann machen wir das lieber so und das klappt ganz gut, du hast zwar einen gewissen Delay, aber ähm, wir machen ja keinen Livestream, also wenn du da eine halbe, Sek äh, halbe Sekunde Verzug hast in der Zoom-Konferenz, das ist ja nicht dramatisch, also so schnell redet ja keiner. Also die meisten nicht. <lacht>
1: Ich fand diese Idee mit dem Big Brother Haus irgendwie so, also ähm, können wir eigentlich irgendwie eine große Fabrikhalle irgendwie mieten
0: und können uns da komplett einquartieren irgendwie? Also, Könnte man da irgendwie so, so, so Zimmer aufbauen, nutzen? irgendwie? Also ich kenne eine Schule bei uns in der Gegend, die kannst du natürlich nur nutzen, wenn Ferien sind. Da wäre das mit 180 Leuten ein Hybrid überhaupt kein Problem. Ähm, die haben ihre, Gla ihre Glasfaserleitungen und ihre fetten, und ihre äh, fetten APs in den Klassenräumen plus in den Räumen davor. Ähm, da wird das schon gehen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Schulleiter das ziemlich charmant finden würde. Der hat das nämlich auch schon mal gemacht. Ich glaube aber nicht, dass wir an diese Schule rankommen oder reinkommen, weil in Schulgebäude reinkommen, ist immer so ein Problem. Aber André hat vielleicht auch eine Idee, welche Schule ich meine. Sie ist in meiner Nachbargemeinde. Mein Kind geht auf diese Schule.
1: Entschuldigung, ich meinte gerade nicht äh, Vico-Hybrid, äh, ich meinte äh, statisch Präsenz, also ähm, 150. Du willst die 180 Leute in real life vor dir sitzen haben, ne? Ach so. Ja, ich hatte, also, ähm, also das, größte, das größte Barcamp, was ich selber mal mitgemacht hatte, waren, glaube ich, irgendwie so 150 Leute oder sowas und ich fand das ziemlich bemerkenswert, das war eine ziemlich coole Nummer, das hat echt Laune gemacht. Ähm, weil du halt eine ganz andere Dynamik entwickelst. Ähnlich wie wir gerade, glaube ich, eine Dynamik entwickeln, die wir morgen erst so richtig begreifen werden, wenn alles läuft. Müssen nicht 150, 180 sein, können auch 120 oder 100 sein. Aber ich hatte halt überlegt gehabt, irgendwie, ob man, ob man vielleicht einfach, wenn man keine Location findet, die passig ist, naja, dann generieren wir uns irgendwie eine. Und nein, ich möchte nicht in einer Schule ein Barcamp machen mit der Übernachtung.
0: Ja, die Übernachtung ist das Problem. Wir wollen nicht alle mit, also, ja. ich glaube, vor 30 Jahren hätten wir alle mit unserer Luma in der Turnhalle übernachtet. Heute wollen, ja. will ich das nicht mehr, nein. Nein? Nein.
1: nein. Also, ich würde es wollen. Ich würde es wollen, ja. aber es gibt ein paar, die wollen das nicht. Dementsprechend ist auch okay. Ich bin da, glaube ich, ich bin da, glaube ich, ich, da, glaub ich äh, anders. Also du kriegst mal, die Turnhalle und ich nehme Bett, ja? Ich finde die Turnhalle super irgendwie. Ich habe keinen Stress mehr. Irgendwie. Das glaube ich nicht. Ähm, ich Mike, schläft auch, dann,
0: super. Mike schläft in
5: seinem Bulli, das wissen wir doch. Halt
2: ja, ja, ich habe auch keinen überlegt, ich könnte ja mit meinem Camper einrauschen rauschen äh, wir ja. einen großen Parkplatz oder sowas haben, dann äh, von mir aus so leole. <lacht> wir können dann auch eine Session in meinem Camper machen, habe ich auch nichts gegen.
0: Ja, dann können wir wirklich ein Barcamp machen, weil ja, da habe ich genau. ein sehr sehr cooles großes Zelt und wenn wir eh schon LTE Router aufstellen, dann ist es sowieso wurscht.
4: Ja, eine schöne Wagenburg auf dem Schulhof wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, aber dann ja, suchen wir uns ja, einen das geil. Aber ganz ehrlich, ja. dann suchen
0: wir uns eine letter location das muss dann keine Schule irgendwo sein, wenn wir eh unter freien Himmel unseren Zelten und Wagen, dann irgendwie was richtig <lacht> Cooles. So am Strand, direkt hinterm Deich. Nicht,
1: gab's, nicht, ja, gab's nicht vom, irgendwo, vom CCC?
0: Hat nicht der CCC auch
1: irgendwann mal so ein, <lacht> so ein Camp gemacht, wo, wo sie, wo sie äh, Fettkabel gelegt haben und, und, und äh, teilweise über ganze, ganze Felder hinweg und so weiter und äh, wo sie halt irgendwelche, irgendwelche Access Points und Abzweigungen gelegt haben und so Kram, irgendwie ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall.
0: Also die Braunschweiger haben das, äh, also nicht CCC, da war es, glaube ich, die Freifunker mit, den, mit dem hier äh, hiesigen Hackerspace im Landkreis Gifhorn. irgendwie bei euch, André, um die Ecke gemacht, meine ich, mich zu erinnern, vor zwei, drei, vier Jahren.
2: Weiß ich nicht.
0: Also wie gesagt, wenn wir eh schon campen, was dann wieder okay wäre, dann muss es kein Schulhof sein. <lacht>
3: Du brauchst du aber auch den Bierwagen und die Currywurstbude. So. Genau.
0: Auf jeden Fall. das findet <lacht> alle
3: vier Jahre statt.
0: Georg, den mobilen Pizza-Backofen bitte dann auch ordern. Ich habe es geahnt, dass <lacht> das kommt.
1: <lacht> ja, das Communication-Camp irgendwie so. Ich habe gerade Fotos auf, das ist der Hammer, ey.
5: Aber dann müssen wir in Uelzen ja. nachfragen, ob wir das Zirkuszelt uns ausleihen dürfen. <lacht>
8: Aber wenn wir dann wenn wir hm. irgendwo einen geilen Campingplatz gefunden haben, äh, dann könnten wir vielleicht Bovenden anfragen, ob die uns äh, kulinarisch äh, verköstigen würden.
0: Ja. <lacht> dann
8: kaufen wir uns die Küche von ah, ja.
0: Im Chat kommt gerade die Ansage, bei uns gibt es äh, genug Landwirte mit Äckern, da hat man auch kein Problem mit dem Empfang von 5G. Ich sehe das als äh, Angebot. <lacht> ja, vielleicht mal ein Outdoor-Barcamp oder irgendwie sowas in der Art.
8: Ich habe nur die Vermutung, dass wir dann nicht die 150 Leute voll kriegen.
0: <lacht> Vielleicht nicht, nee. Ja, aber ich, glaub, ich glaube, ja,
5: da muss man sich tatsächlich auch über den Zeitpunkt noch Gedanken machen, weil März und äh, Campen, das machen echt nur Hardcore-Camper. Oder, oder welche die auch falsche Kleidung. Also sprich ein mobiles Heim, was sie dann transportieren.
0: Nee, August wäre dann schon schöner, weil ich kann euch sagen, wir fahren eigentlich immer so um Pfingsten, auch nochmal campen eine Woche bisher. Das kann sehr, sehr nett werden vom Wetter, es kann aber auch so sein, dass du bei drei Grad abends am Feuer sitzt. Also von daher, nee, stimmt, das Wetter gibt es da ja auch noch.
4: Aber wenn das Feuer groß genug ist, bei 180 Leuten muss ja relativ groß
0: sein, dann ist er auch warm. <lacht> Also wir sind da meistens sogar 250 Leute und da brennen viele Feuer. Aber nichtsdestotrotz, der Weg von Feuer zu Feuer und zu deinem Schlafsack ist schon kalt. Okay, viel über Barcamp 2020 oder in Zukunft geredet. Fällt euch noch was anderes Spannendes ein? Was so ein Thema sein könnte für heute Abend. Wir wollen ja heute auch nicht ganz so lange machen, weil wir wollen nachher ja noch in die anderen äh, virtuellen Räume gehen und einige wollen auch noch zocken. Oder irgendwas spielen. Ja. Stille. Das ist der große Vorteil beim Podcast. Nachher das kann ich rausschneiden.
5: Ja. Alle, die live
8: dabei
1: sind, die müssen leider die Stille. Wie antraten. du schneidest
0: uns. Natürlich. Immer wenn wir, außer Mike Rauschke, im Podcast auftauchen. Verdammt, jetzt habe ich mich verquatscht. Aber hier kommt noch eine Sache. Meist hapert es an Planung und Kommunikation. Ja, meist, aber nicht bei uns. Also bisher haben wir das immer hingekriegt, und Zweifelsfall haben wir uns zehn Minuten vor der Veranstaltung getroffen oder haben uns einen Tag vorher eine Mail geschickt, müssen wir das planen? Nö, passt schon. Und dann passte das schon. So ähnlich war die Mail übrigens von äh, André letzte Woche, müssen wir nicht noch irgendwie die Abendsession planen? Daraufhin schrieben alle irgendwie zurück, ja, nö, nee, eigentlich, äh, außerdem haben wir eh keine Zeit.
2: Ja, aber wir hatten es eigentlich mal angesprochen, so, ne, Dass wir da noch ein bisschen was vorbereiten wollen. Ähm, da war ja die eine oder andere spannende Idee auch noch mit dabei, die man nur umsetzen kann, wenn man tatsächlich mal ein bisschen vorher aus dem Puschen kommt, ähm, wenn es was Nettes sein soll. Das haben wir diesmal ähm, jetzt nicht gemacht, aber es wird trotzdem schön werden. Da bin ich auch sehr daran überzeugt.
0: Nein, keine Frage. Also, es waren ja auch ein paar nette Ideen dabei, die wir jetzt nicht kundtun, weil wir können sie nächstes Jahr dann Nein.
2: <lacht> Ja.
0: <lacht> Wobei ein Teil dieser Ideen äh, setze ich hier gerade um. Ja, okay, schon <lacht> dabei, sehr schön. <lacht> das sieht keiner, Georg, nachher. Und durch diesen Virtual Screen auch im Live nicht so wirklich. <lacht> ja, okay. Okay, ich schneide uns. Ähm, ansonsten hätte ich noch eine Frage, eigentlich eher so an... Ja, die Newbies könnte man fast sagen. Nein, das ist das falsche Wort. An die, die zum ersten Mal bei unserem Barcamp dabei sind oder beim AK-Barcamp. Fällt euch noch irgendwas ein, wo, wo ihr sagt, so, das hat mir heute gefehlt? Auch wenn wahrscheinlich ja, gar kein großer Vergleich zu anderen da ist, aber hätte euch was gefehlt?
4: Hätten wir was anders machen müssen? Ich würde spontan Nein sagen. Also es passt schon, also es ist schon echt rund. Also ich mag es ja, wenn es so ein bisschen wuselig ist und wenn es... Äh wenn man merkt, okay, ne, man ist irgendwie mit Leib und Seele dabei und man hat Spaß an der Sache und äh, das ist genau das Passende eigentlich. So. Also gerade für mich, da komme ich ganz gut zurecht. Das ist so eine Arbeitsweise, auch wie ihr gerade gesagt habt, ne. mal eben kurz, äh, ja, müssen wir noch vorbereiten? Ach, ne, das passt mir immer schon ganz gut. Ne. Ein bisschen Spontanität, ein bisschen Flexibilität und das kam auch heute rüber und das war super. Also das, ne, davon lebt das ja auch, ne, wenn es Miteinander ist. Dementsprechend ne, würde ich einfach sagen, nö, also
1: da fehlt mir gar nichts. Das ist natürlich wir sind natürlich mittlerweile auf einem Level angelangt mit dem Arbeiten. Ich glaube, wir wir arbeiten jetzt schon teilweise zehn, zwölf Jahre zusammen, oder Stefan, André? Ich glaube ja. schon. Ne, wir haben schon ein paar Jahre paar Jahre gemeinschaftlich hinter uns jetzt. Da kennt man sich, da weiß man, wo die wo die, wo die die Punkte sind, wo man am besten nicht drauf drückt oder wo man mal zieht oder wie auch immer. Ne? Das ist natürlich schon irgendwie auch äh, ganz cool. Und wir haben natürlich Barcamp-Erfahrung mittlerweile, ja äh, genauso lang. <lacht>
0: aber das ist ja nicht nur beim Barcamp, das ist bei anderen Sachen auch. Ich finde das immer so. Also ich bin ja manchmal immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn dann Leute sagen, ja, müssen wir uns, also brauchen wir noch Treffen, wo wir uns treffen. Wo ich mir denke so, ja, das mache ich dann mit Mike zusammen. Also wenn ich jetzt ja sage, wird Mike sagen so für was? Und wenn Mike jetzt ja sagt, dann denkt er wahrscheinlich für was? Ähm, aber du kannst den Leuten dann, die dann irgendwie eine Frage haben oder wir waren neulich auch in so einer Ausschusssitzung auch nicht sagen so, Leute, schickt uns den Link, wir sind dann einfach da, weil die meisten dann auch das, also dann so ein bisschen Panik schieben, so wird das denn gut gehen, während wir dann einfach da sind ja. und das machen.
2: Ja Das ist wirklich so. wir sind ja inzwischen auch ein großes eingespieltes Team. Das sind ja jetzt nicht nur na, so wir drei, vier Leute hier, sondern sind ja jetzt schon viele Menschen dabei, die auch öfter mit dabei sind und es sind ganz viele Sachen da weiß ich, das wird laufen, also da haben wir genug Leute, die mit dem richtigen Feeling mit dabei sind, äh, da kann man sich auch einfach drauf verlassen, also ähm, das ist schön und das ähm, funktioniert hervorragend, also wie ihr das vorhin auch mit der Sessionplanung gemacht habt, das, ähm, das war wirklich äh, großes Kino, muss man einfach mal sagen, äh, das würden viele andere, äh, die dann neu mit beginnen würden, die hätten das so nicht hinbekommen. 54 Sessions in so einer kurzen Zeit in so breit gefächerte äh, Planung irgendwie reinzubekommen, dass das also auch noch nicht mal großartig einen Aufschrei gegeben hat mit, nee, ich will hier und nee, ich will da, wie wir es ja oft vor Ort hatten. Ähm, das war, also habe ich so noch nicht erlebt, muss ich mal ganz ehrlich
0: sagen. Das hat mich auch gewundert, aber wir hatten ja vor ein paar Wochen Hardcore-Praxis und da hatten Mike und ich ja irgendwie in so einer Nachtsession. Die haben wir wirklich so ein bisschen vorbereitet mit Ablauf. <lacht> die haben wir wirklich nicht einfach spontan gemacht. Ich glaube, da haben wir, ach, ich glaube, zweieinhalb, drei Stunden im ähm, Zoom zusammengehockt und also wir haben auch noch viele andere Sachen mit bequatscht, aber das war so der Hauptteil. Und dann hatten wir ja so ein paar Punkte, wo wir äh, sagen, das möchten wir gerne mit in die Veranstaltung mit aufnehmen. Ich sag jetzt mal, ähm, ob das jetzt äh, die ganzen Streaming-Sachen waren oder das ganze Spiel. Und das war eigentlich relativ klar. Ja gut, beim Thema VR ja, fragst du André und natürlich Wiebke, die ihr hier wart, sitzt.
6: Ihr wart vorbereitet? Das hättet ihr mir und André mal sagen sollen. <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. wir, wir, haben, vor, wir haben diesen Ablauf <lacht> vorbereitet.
6: Unsere <lacht> Session haben wir kein Stück vorbereitet. Gut, wir unsere auch nicht. Also genau. wir haben uns kurz unterhalten. Drei Minuten über das Thema, 30 Minuten über alles andere. Ich glaube, Georg ging das nicht anders, oder?
5: Naja, ich musste ein bisschen umstellen, weil die Sachen, die ich sagen wollte, habt ihr ja schon in einleitenden Worten, dann so ein bisschen genannt. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber. Da kam
0: ja noch hinzu, dass ich ja äh, mich bei Gaumi wiedergefunden habe. <lacht> aber das ist ja halt auch das nette, charmante, verrückte, dass es ja mittlerweile wirklich so ein, so ein Grüppchen mhm. von 15, 20 Leuten aus Niedersachsen mittlerweile ist. Ähm, <lacht> Also Merle ist ja mittlerweile nicht mehr in Wolfsburg, die ist ja jetzt wirklich an die Küste hochgezogen. Und du weißt ganz genau so unter dem Motto, das ist hier, ne? Ich habe irgendwas mit VR. Äh komm, Wiebke und André. Wenn die Zeit haben, machen die das, da haben die Bock drauf, da brennen die für. Oder ähm, irgendwas, ich sag jetzt mal, rund um ähm, Gesprächsführung oder sowas, ne? Ah, fragst du den Conny. Und das ist halt einfach schon cool, dieses Netzwerk mittlerweile zu haben. Und es macht ja auch Spaß. Also
5: ich meine, letztes Jahr beispielsweise, als wir Hardcore-Praxis bei euch in Braunschweig gemacht haben und Mike ausgefallen ist, weil er äh, mit seinem Arm Probleme hatte und ich dann spontan mit eingesprungen bin, das ist einfach eine coole Geschichte und das ist einfach klasse. Hm.
6: Ich mache in warum Präsenz warum auch gern nicht? wieder Making oder Coding oder irgendwas.
0: Stimmt, also wobei ich total gespannt bin, ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Oh, Bot, also ich mag die Dinge ja auch, aber ich bin seit zwei Jahren dabei, mir so ein Ding zu kaufen. Und ich es immer noch nicht.
6: Also ich habe zwei Stück davon. Aber ich habe die Vorteil ich hab wann ähm, wechselnde Kundschaft in meinen Jugendlichen. Das heißt, ich komme mit der Nummer durch, eigentlich jedes Mal das gleiche zu machen, weil ich die Kids noch nicht kenne. Aber ich bin gespannt, ob ich da was, meine neue Ideen kriege, was ich machen kann, außer sie Labyrinthe zeichnen zu lassen und abfahren zu lassen. Weil cool sind die Dinger schon. Und der eine kann quatschen wie R2-D2.
0: <lacht> das nennst du quatschen?
6: Ja, er kann klar. auch Hallo sagen. Mhm, und Goodbye. Und er kann quietschen wie R2-D2.
0: Ja, wobei, was ich spannend finde, ähm André, ihr habt das mal früher für Voicebox gekauft. Mike, ihr habt, oder bzw. Georg, ihr habt ja auch ganz viel gemacht. Wir haben dann ja auch irgendwann mal so Lego-Roboter angeschafft, haben ja auch mal so richtig auch ein paar Preise mit abgeräumt, weil wir so ein paar Kinder hatten. Aber je komplexer das Ding, desto länger es dauert, das ist das also irgendwie nichts für Jugendarbeit. Das klappt nicht mal vernünftig in den Jugend, also in den Ferien. Aber so ein Ozobot, den hast du in 30 Sekunden aufgebaut und, ich sag mal, in 20 Minuten programmiert, das ist eigentlich viel, viel, viel cooler als alle Lego-Dinger. Weil einfach schnell. Und das ist
1: ja die Frage, was du machen willst, ne? Willst du willst du eine, eine OT-Arbeit machen, also willst du, willst du digitale Medien in der OT einsetzen ähm, oder möchtest du, äh, möchtest du in Projekten arbeiten oder langfristig in festen Gruppen ähm, und so weiter. Das ist der Grund, warum wir uns mit dem Begriff der Medienpädagogik beschäftigt haben. Wo wir, das ist der Grund, warum wir gesagt haben, dass was wir machen wollen, eben gerade mal mit Medien in der OT ein bisschen Spaß haben, bisschen Action machen ohne Bindung, ohne Langfristigkeit und so weiter, ist keine Medienpädagogik. Es ähm, hat einfach nur eine Arbeit mit Medien. Das ist ja so spannend daran. Ich finde, die, die die Lego Mindstorms sind cool, aber auch super anstrengend. Scheiß Vorbereitung
0: immer wieder. <lacht> ja und vor allen Dingen, selbst wenn du, bevor du ins Programmieren gehst, musst du die Dinger erstmal bauen. Also das ist ja wirklich auch nicht ohne. Also selbst wenn du die Anleitung erstmal baust, das ist eine Sache, aber wer äh, will zum zehnten Mal so Anleitung nachbauen? Ne? Also, und wenn du selbst Ach, in die Produktion <lacht> gehst...
5: Ja, und du musst ja. ja auch immer die Geräte, also die Computer, die du dafür brauchst, die Laptops halt updaten und schauen, ob das alles passt. Und da, da stimme ich euch zu. Die sind äh, doch sehr aufwendig und äh, brauchen wirklich Pflegeeinheiten.
1: Wobei ich... Ne? Stefan, Stefan ich, ich würde das ein bisschen, bisschen, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, war ja ein bisschen unterschiedlich. Wir haben, äh, die, die Gruppen waren immer so halbe halbe. Die Hälfte Gruppe hat immer wesentlich mehr Bock gehabt zu bauen, und die andere Hälfte hat immer wesentlich mehr Bock darauf gehabt, zu programmieren. Ähm, und das war so interessant, irgendwie so, ähm, wo wir auch immer dachten, so fuck, wie kommen wir jetzt auf Ergebnisse? Ne? Also wie. Ja.
2: Ich meine, das, Aber hat, das ich glaube, hat... das ist auch der Dreh- und Angelpunkt dabei. Du hast halt, also das eine ist halt vielschichtig, äh, und das andere ähm, ist halt mehr so, so, so ein Quickie, in du relativ schnell, äh, schnell einen Einstieg hast, schnell ein Erfolgserlebnis hast. Das sind einfach völlig unterschiedliche ähm, Szenarien, die sich da
1: ähm, abspielen. Ja, genau. das mhm. ist das. Also, zum Beispiel habe ich bei mir in der Arbeit ganz oft ähm, ähm, diese, diese Anforderungen, ich nenne es mal böse Anforderungsprofile, ähm, wir als Jugendarbeit, ja, wir machen Bildungsarbeit. Wir machen nonformale, non informelle Bildung, also Dinge, eher informelle Bildung, also Dinge, die, die, die passieren, intrinsische Motivation, ohne dass da irgendwelche Notengebungen dahinter sind und so weiter. Leider werden aber viele dieser Angebote sehr, sehr häufig genau in diesen Bereich reingequetscht. Da muss am Ende was bei rauskommen. Da muss am Ende irgendwas stehen, ein Ergebnis und so weiter. Und das finde ich immer so, das ist diese diese Vielschichtigkeit äh, in diesen Projekten ist ganz oft so, ey, lass mal einfach Spaß haben mit den Dingern. Und das wird ganz oft komplett übersehen. Ähm, dass da die meisten und die besten, nennen wir's mal, Wirkungsergebnisse mit drin stecken eigentlich.
0: Gut. Ja, vor allem brauchst du halt auch Zeiten. Also das ist halt der Punkt. Ähm es geht halt nicht mal in zehn Minuten in der Theke. Das ist halt, also du musst nein, es halt nein. wirklich einen, einen Workshop machen. Und eigentlich brauchst du auch eine halbwegs stehende feste Gruppe.
1: Genau, und da ist dann diese autos also natürlich geiler, ne?
2: Ja, aber da ist doch ein anderes Anforderungsprofil. Also, wenn du sagst, du okay. hättest gerne was mit einer Gruppe, was über einen längeren Zeitraum geht, na, was auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, was vielschichtiger ist, dann nimmst du halt die Mindstorms. Und wenn du sagst, du brauchst eigentlich etwas für die Theke. Uh, na, so ein, ein Quickie mehr oder weniger so, dann nimmst du halt die so, und, aber das, das eine schließt doch das andere nicht aus, also das hat beides seine Daseinsberechtigung uh, und du bist eher am, am gucken, so was was brauchst du denn jetzt, was für eine Gruppe hast du, was für einen Anlass hast du und was willst du dann da dementsprechend auch einsetzen?
0: Nee, nee, klar, gar keine Frage. <lacht> das Also ich finde die Dinge ja auch cool. Ähm, <lacht> nicht, dass du ähm, also nicht, dass du trotz, ähm, Finde ich die Osobots charmanter. <lacht> aber na klar, ähm, das ist halt wirklich zwei halt völlig verschiedene Anforderungsprofile. -Pro ja.
7: Vielleicht gibt es ja dieses Mittelding M-Bots. Äh, da brauchst du nicht vorher erst Lego zusammenbauen mhm. und Anleitungen lesen. Und kann man auch, denke ich, ähnlich programmieren, aber können mehr als Osobots, wo die einfach nur einer Linie folgen und da die Codes ablesen. Vielleicht ist das nochmal ein gutes Mittelding. Und da ist oben auch eine Lego-kompatible Platte drauf, das heißt, man könnte noch was aus Lego draufbauen, wenn man wollte.
0: Ja, das ist auch cool. das wusste ich auch noch nicht. Also, M-Bots kenne ich, aber dass du da auch Lego-Sachen sozusagen andocken kannst, wusste ich auch noch nicht.
7: Es ist nicht super viel, aber ein bisschen geht.
0: Okay. Das ist so ein bisschen wie bei Scratch, also du kannst ja auch bei Scratch gewisse Sachen äh, programmieren, die dann auch, oder du kannst bei Scratch Programmieren so ein bisschen einsteigen, lernen, und kannst die aber zum Teil halt auch äh, auf die M-Bots, weiß ich jetzt nicht, aber sind haben auf jeden Fall eine Schnittstelle, glaube ich, auch zum, äh, zu dieser Lego-Programmiersprache. von daher Das ist ja auch ähnlich wie dieses Open Roberta, das ist ja auch dieses, ich sag jetzt mal so, steck teil system
2: Ja.
0: Möchte der Martin was sagen, oder ist das nur so ein... Ist was? So ein ja, du hast so einen gelben Rahmen gerade bei mir gehabt, dachte so, oh, habe ich ihn übersehen?
8: Echt? Nein, Nein. ich, äh, ich habe mich mal nicht gemeldet.
0: <lacht> ja, das das habe ich gesehen. Okay, ja, habt ihr noch irgendwas? für.
8: Ähm, also ich, ich habe einfach nur äh, den ganz tiefen Wunsch, dass ich morgen, wenn ich, äh, wenn, wenn es 9 Uhr ist. Egal ob alle im Raum sind oder nicht, ich möchte ab 9 Uhr bitte äh, von Mike ganz laut sein Standard-Song für morgens, was man durchs halbe Tagungshotel hört.
1: Freitag erst. Der kommt erst Freitag.
6: Und dann schalten wir einen Stumm.
1: Der kommt erst Freitag und ich nehme euch, nehm euch alle die Choros-Ding-Rechte weg. Äh, ja. Nach, nach einmal hatten. war
6: der kleine Mike ganz alleine im Barcamp. <lacht>
1: Ich
5: kann aber hier an meinem Rechner auch den Ton aus. Ja,
1: aber sowas von. <lacht> aber, Martin, aber ich, aber ich, ähm, ich äh, krieg das schon hin.
8: Das ist
3: schön.
5: Das ist wir, haben, wir haben den Song tatsächlich auch mal bei uns in der OT gespielt und das ist echt der Hammer, wie die Kids abgegangen sind.
0: Ja, sind sie denn wiedergekommen? Du, die haben abgegangen. Die ja, ja, du Vielleicht sollten wir das bei der nächsten Disco mal äh, spielen. Weil immer wenn wir ein Disco machen, dann ja, wir brauchen eine Tanzfläche. Steht da ja nie jemand und getanzt wird sowieso nicht. Aber vielleicht mit dem Song, man weiß es nicht. Für alle anderen, die übrigens überhaupt nicht wissen, worüber wir reden, wir werden es nicht auflösen. Ihr müsst selbst leiden.
1: Ja. Ähm, also, aber Martin, aber Martin, danke, danke für für, für dieses ähm, Gefühl gerade, ähm, dass du das gut findest ähm, und und danke dafür, dass ihr es grundsätzlich gut findet, was wir hier gerade gemacht haben. Weil das war ja auch so ein Punkt. Also na klar haben wir hier 170 Leute in, 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 in Zoom, aber ähm, auch für uns war das ja eine Gratwanderung. Wir konnten ja nicht mal ansatzweise absehen, ähm, ob das ankommt, also ob das wirkt oder ob ihr das mitgeht. Ihr hättet ja auch sagen können, mein Gott, was machen die da für einen Scheiß.
0: Wir haben ja auch mit, ja, also vollem, Ego, Entschuldigung, mit vollem Ego auch behauptet, wir machen das, wir können das. Wir haben das Jugendforum ja auch gerockt.
8: <lacht> ja, also, also ich muss sagen, ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass Präsenz natürlich immer geiler ist, aber ich fühle mich trotzdem äh, wohl wie äh, in jedem März der letzten Jahre und äh, ja, man man hat man hat seine Leute, die man die man schon kennt und man ist gespannt auf jeden neuen, den man kennenlernen kann und äh, ja, ich möchte das auf keinen Fall mehr irgendwie missen und wenn es jetzt digital sein muss, dann muss es jetzt digital sein, aber ähm, ich finde es klasse, äh, dass ihr es trotzdem gemacht habt. Man hätte ja auch genauso gut sagen können, ach, nee, machen wir einfach nicht. Das äh, findet jetzt so wie vieles andere einfach überhaupt nicht statt, weil wir wollen es in Präsenz machen oder gar nicht. Und ähm, ja, ist einfach klasse.
2: Ja, schöne Rückmeldung. Ähm, mir fällt dazu gerade ein, vielleicht führt es sich diesmal digital auch, noch so toll an, weil wir ja einen Großteil ähm, der Teilnehmer auch schon von den vorherigen Camps kennen. Also es waren ja viele Gesichter, wo ich gedacht habe, ja, das ist fast wie ein Klassentreffen hier. So, ähm, Das ist auch schön und ich glaube, das trägt uns gerade auch ein gutes Stück mit.
0: Aber das trägt ja in Anführungsstrichen nur die ähm Leute mit, die schon mal da waren. Also die Menschen, die heute das erste Mal im Barcamp dabei sind, also ich sag jetzt mal, Sebastian war, glaube ich. Nee, du warst letztes Jahr schon dabei. Aber äh, Lied zum Beispiel, äh, oder, äh, oh Gott, hilft mir. Ich muss jetzt rüber gehen, Sven. <lacht> ähm, <lacht> ihr seid ja das erste Mal dabei und ich, also das war ja hier gerade äh, in der Session hier, äh, wollt ihr ja gleich drin. Also, wie ist das für euch?
4: Ja, das macht, glaube ich, genau das, dass, dass, sich einfach unheimlich viele schon kennen. Das ist natürlich eine Atmosphäre, die auch irgendwo digital ja trotzdem auch rüberkommt. Ne? Wenn ich eine große Gruppe einfach auch kennt und so auch miteinander umgeht, das äh, spürt man auch über die, über über die Glasfaserleitung hier. Das ist auch kein Problem. Ne? Und das macht ja auch dieses, also diese Leichtigkeit auch aus. Ne? Wo ihr auch sagt, ihr kennt euch schon, schon seit, seit 10, 12 Jahren schon zusammen unterwegs und ihr kennt, wisst, wie der andere tickt. Auch das kommt rüber. Also auch dieses einfach miteinander trotzdem da zu sein und dann es halt digital sein muss, ist es digital, aber nicht so, trotz verbindet, oder verbinden viele Erlebnisse ja auch euch miteinander. Und das kommt dann für, gerade für die Neuen, für mich, ne, ist das ja auch was ganz Neues, mit euch hier irgendwie zu interagieren, kommt dann aber auch rüber. Und das macht dann auch diese, ja, dieses, dieses tolle Miteinander dann auch aus. Und dieses, ja, irgendwie trotzdem sofort drin zu sein, und irgendwie sich auch wohlzufühlen, dann auch in dieser ganzen Atmosphäre. Weil irgendwie ganz viele zusammenkommen, die sich irgendwie auch schon kennen, ne?
8: Und ja. es ist schön, es ist schön, dass sich das, das er als ein sich mitnehmen oder mitgenommen fühlen anfühlt, weil äh, genauso geht es ja auch äh, äh, kann es ja auch ganz anders sein, wenn man das Gefühl hat, hier ist irgendwie eine, eine sehr homogene Gruppe, die, die äh, ihre, ihre Insider haben und äh, jeder andere hat keine Ahnung, was, was die jetzt gerade reden. Ähm, na, also es ist, ist schön, dass man jetzt nicht unbedingt äh, da Exklusion äh, indirekt betreibt.
4: Ja, das haben wir ja auch gemerkt. Da gibt es ja auch Insider und die werden auch angesprochen und die werden auch äh, dankend aufgelöst, auch mit einem Witz dabei. Und ne, ihr habt schon die Neuen auch im Blick, weil die einfach auch, es ist ja ein Großteil auch Neue dabei. Auch ganz viele, ja. die das erste Mal ein ja. Barcamp machen überhaupt. Ja. Und das habt ihr schon im Blick. Also auch dann zu, ne, zu wissen, okay, was ist typisch, für, für die Veranstaltung, ne, was können die Neuen auch gar nicht wissen, dann natürlich digital unterwegs zu sein, auch eine Sache, gerade auch die Abfrage, wer hat überhaupt schon mal ein Barcamp gemacht, da hatten wir ja irgendwie die über 60%, Prozent die das erste Mal jetzt dabei ja. sind, und ja. wenn man das im Blick hat, und das habt ihr, dann ist es total entspannt, ja, weil dann weiß man und ne, man ist mir auch aufgefordert, alle, die das schon mal kennen, ne, nimmt die anderen mit, ne, nimmt nicht immer, äh, setzt sich immer voraus, dass jeder auch weiß, worüber geredet wird, oder dass jeder weiß, wie es funktioniert, und äh, ja, die Fehlertoleranz digital ist ja auch etwas, das muss man einfach auch Akzeptieren, ne? so gut wie man auch alles plant. Da kann mal was sein, das einfach mal so zwischendurch passiert. Hat das in einer, in einer Breakout-Session zwischendurch auch. Dann springt aber auch mal die Tochter rein, weil sie gerade von der Kita kommt und zack ist irgendwie der Ton weg, ne? weil sie stürmisch einen begrüßt. Ja, das sind einfach so Dinge. Yeah. Ne? Einige sagen, kann man nicht planen, aber grundsätzlich ähm, es ist es eine tolle Atmosphäre. Ich freue mich auf morgen und übermorgen. Ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass Freitag nur ein halber Tag ist. Ja, ähm, und ich könnte das, glaube ich, in der Atmosphäre, so wie es heute auch gestartet ist und heute der Abend noch ist, ich bin mal gespannt, wie es gleich weitergeht, äh, auch noch eine Woche weitermachen, ist doch kein Problem. Ja, und da äh, Hut ab und danke dafür, dass man so überhaupt auch ankommt bei euch und das so schnell. Ja, also ich schaffe das schon eine tolle Atmosphäre.
0: Bleibt mir okay. nur zu sagen, vielen Dank.
1: Ja. <lacht> Ja, danke. Georg meldet sich, glaube ich, die ganze Zeit. Ja,
0: ich meine,
5: das meiste ist schon gesagt worden, aber ich glaube, das ist wirklich so dieser, der Umstand, dass es geschafft wurde, diese Offenheit und dieses, was Lee gerade gesagt hat, Menschen, die vorher noch nicht bei dem Barcamp dabei waren und als, als Neue im Grunde genommen dazukommen, halt auch als solche anzunehmen, sie ein Stück weit, durch die Sessions, durch durch die Sparkamp halt äh, mit zu begleiten, ihnen zu zeigen, wie es ablaufen kann, wovon vieles vielleicht abhängt, sprich, man bringt sich selber ein, all solche Geschichten und sie äh, wirklich ja nicht von oben herab behandelt, sondern mit offenen Armen im Grunde genommen annimmt, das ist so das Entscheidende und ich glaube, es ist halt gelungen, äh, heute euch bei der, schon jetzt in der Umsetzung, in der Planung beispielsweise für die Sessions, dass genau die Menschen, die halt das erste Mal heute dabei sind, haben sich angenommen fühlen und willkommen fühlen, dass sie also durchaus, glaube ich, mit einem ganz guten Gefühl morgen dann wieder dabei sind, glaube ich. Und Ich meine, ich habe ja vor drei Jahren das erste Mal mitgemacht ein Barcamp in Präsenz und war auch erstmal aufgeregt, was passiert da überhaupt und wie ticken die Leute und klar kannte ich Mike schon und auch Stefan, und auch André, aber es ist halt doch nochmal was anderes. Dann drei Tage halt sowas mitmachen. Und ich war da, danach war ich angefixt. Also war klar, so wie es möglich ist, ja. werde ich zusehen, dass ich da weiter mitmache und mitfahren darf. Und ich war natürlich auch ziemlich, ja, sad, muss ich sagen, als wir gehört haben, dass das Ganze halt nur noch in diesem Jahr dann halt digital stattfindet. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Also ich wollte dabei sein, um das auch in der Form zu erleben. Also bis jetzt, mir macht Spaß.
0: Ja, vielen Dank. Wobei, was ich halt auch total spannend finde, ich kann mich an unser erstes Barcamp, ich glaube, Mike damals noch im Forellenhof in Salzgitter, kann das sein? Ähm, wo, ich sag jetzt mal, der das Arbeit erste Genau, das, das erste, erste, genau. Das lief ja auch nur über einen Tag, wo, ich sag jetzt mal, der Arbeitskreis eigentlich die Sessions gemacht hat. Und also es waren auch viele Leute da, denen hat das auch gefallen. Aber wir saßen dann am Abend zusammen dachten so, nee, das war's nicht. Weil. Das war ja nur eine Fortbildung, die wir jetzt sozusagen gegeben haben, weil es waren ja alles irgendwie so kleine Bruch, so Mini-Sachen, die wir gemacht haben. Das ist nicht unser Anspruch von Barcamp. Also, dieses wir wollen uns auch einfach mal zu nicht zurücklehnen, aber so nach dem Motto, einfach mal mit neuen Ideen berieseln lassen, weil sozusagen immer im gleichen Saft schmoren ist halt auch blöd. Und ich finde, das ist über die letzten Jahre und dieses Jahr, glaube ich, extrem allein, was heute noch an Ideen gekommen sind, wo ich auch so gedacht habe, so da willst du überall auch rein. Äh, allein, um halt nochmal nur zu gucken, wer da noch so drin sind, äh, ich glaube, das hat über die letzten Jahre echt zugenommen und wenn ich glaube, vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, passt auf, ihr macht ein Online-Barcamp mit fast 180 Leuten aus, ja, fast Deut fast ganz Deutschland, ich meine, MacPom und ähnliche Sachen, ähm, hätte ich gesagt, ja klar, träum weiter.
1: Wir hatten wir hatten das erste Barcamp im Forellenhof, da hatten wir Franz-Josef Roll noch mit dabei. Der hat vormittags mhm. noch den Vortrag gehalten. Und nachmittags waren offene Session. Wir hatten Barcamps in, ähm, in Springe. Springe, wo wir mit, ja. ähm, wo wir zwei Räume aufgemacht haben, aber im Endeffekt alle in einem Raum waren, mhm. weil wir gar nicht so breit gegangen sind in der, in der, in den, in den Sessions. Hi. Hi. Ähm, so, ähm, also was ich auch nochmal total spannend finde, ne? Also wir haben echt angefangen mit, wir machen ein Barcamp, aber es ist eigentlich eine klassische Fortbildung. So, und landen jetzt hier bei 54 Sessions verteilt über zwei Tage mit einer Vielfalt an Themen. Ich, ich äh, ja. das ist, ist halt einfach echt Hammer irgendwie.
0: Vielleicht ganz kurz für die Rieke, schlimm. die gerade dazu dazugesprungen ist, nicht, ich, ganz kurz anreden, nicht, dass die Rieke sich wundert, ja? ich hoffe, sie weiß Bescheid, aber wir sind live bei Twitch und bei äh, YouTube, genau, ja. <lacht> also nicht, also ja. recht am eigenen Bild sei hiermit hingestellt, weil für den Podcast bist du nachher natürlich nicht zu sehen, aber von daher nur als Hinweis, ähm, nicht, dass man, dass du dann irgendwann am nächsten Tag angesprochen wirst von deinen Kollegin. oh, ich habe dich gestern im Internet gesehen. <lacht> ja, gut, dass du das nochmal sagst. Ich hatte tatsächlich, ich war zwischendurch ein bisschen raus, weil ich noch Termine hatte.
7: Ähm, und deshalb gucke ich jetzt einfach mal vorbei. Aber okay.
0: Alles klar. Aber André wollte gerade was sagen.
2: Ja, man darf dabei aber auch nicht vergessen, wir hatten damals, äh, auch das ernsthafte Problem, das kann man sich heute vielleicht so gar nicht mehr vorstellen, ähm, die Leute müssen sich für sowas ja anmelden. Und wir haben damals gesagt, also wenn wir den sagen, wir also erstmal als Barcamp ein scheiß Name, weil er denkt jeder irgendwie so, na hoch die Tassen, hast du nicht gesehen? Wie Und dann gibt es da kein Programm und dann gibt es da keinen, der irgendwie einen Vortrag hält. Was, was willst du denn da überhaupt? Na, also dieses Teilnehmen und Teilgeben und äh, also dieses ganze Feeling, das gab es damals so noch nicht so Und von daher, also wir haben auch einfach ernsthaft Stress gehabt ja. oder uns gemacht auch einfach, weil wir gesagt haben, ja wenn wir das jetzt anbieten und da wird von uns nicht wenigstens ein bisschen was vorgegeben, da kommt nachher einfach keiner. Also ich meine, so wie wir es jetzt haben, wir, wir machen einfach ein Date und schreiben, wir machen Barcamp und dann melden sich 40 Leute an, einfach so, weil sie wissen, das wird geil, das war damals ja nicht so. Wir waren ein Anbieter unter vielen anderen und es war damals ein völlig anderes Feeling, wie man zu solchen Fortbildungen hingeht. So, Aber wir waren... dass wir jetzt, Ja. Mach zu Ende. Ja, eigentlich war ich schon zu Ende. Also ich meine, dass wir das jetzt so so haben, dass, dass es, also wenn man jetzt Barcamp sagt, dass viele Leute schon wissen und dass es sich rumgesprochen hat, was das ist, wie es ist und dass man sich darauf einlassen muss und dass Arbeitgeber einen dann auch echt freigeben und einen da auch hinschicken, das hat sich auch einfach im Laufe der letzten Jahre so entwickelt.
1: das ist sehr schön. Aber unsere Sorge, die wir am Anfang hatten, war ja berechtigt. Wir haben ja wirklich Kolleginnen ja. gehabt, Kolleginnen ja. gehabt, landesweit, die uns gesagt haben, mein Arbeitgeber hat es mir nicht erlaubt, weil kein ja. Ergebnis absehbar war. Ähm, genau. Und ähm, das äh, war wohl schon sehr spannend irgendwie. Ich lese gerade, ich muss kurz einmal raus.
0: Alles klar, ganz kurz, äh, ich grätsch mal thematisch völlig daneben äh, oder dazwischen. Markus, auch für dich, wir sind hier live im Internet, äh, bei Twitch und YouTube, also nicht, dass du dich wunderst oder von nein, Kollegen. Kein
7: Problem, ich gucke euch ja
8: zu, nebenbei. Ach, du warst <lacht> dieser Markus, ja okay, in Ordnung, Richtig. ich habe eben nur
0: ganz kurz den ersten Namen erwähnt, so, so. wunderbar. <lacht> Hat ah, okay. dich also im Chat Richtig. dann doch nicht mehr ausgereicht, du willst live dabei sein. Willkommen.
4: <lacht> weil ich schon daneben
2: sitze, kann ich auch eben kurz reingucken.
0: gibts <lacht> Genau,
2: das dabei sein ist immer besser.
0: Ja. Das ist wie beim Podcast am Kaffeeautomaten, wo die Leute dann auch immer, irgendwie gefühlt gehen 100 Leute dran vorbei, aber so 5, 6 bleiben immer stehen. Entweder weil sie den Kaffee wollen, oder weil sie irgendwelche Buzzwords auffangen, die wir da gerade ge bleiben dann stehen. Man fängt mit, mit 5 Leuten an, und nachher ähm, sitzen und stehen da 10 oder 15. <lacht> Also, nicht immer die gleichen. Also, letztes Jahr war es relativ... Nee, vorletztes Jahr war es relativ voll. Letztes Jahr ging es sogar. Ich glaube, da waren wir nur acht oder so. Ist der Mike wieder da? Ja, schön. Ja, das war jetzt sozusagen gerade ein Ausflug ein bisschen in die Geschichte des Barcamps, wie es mal angefangen hat. Aber äh, ich kann mich auch erinnern, dass wir die ersten... Wir haben, glaube ich, immer noch mal PDFs und Papierflyer gemacht, wo, mal, wo wir versucht haben, mit einfacher Sprache den Leuten klar zu machen, was ein Barcamp ist. Ja, ja, ja. eine Frage stellen? Ja, bitte. Neugierigerweise, wie viel Aufwand ist denn so, eine, so ein Barcamp? Also wie viel Arbeit steckt ihr da im Vorfeld rein? Sollen wir jetzt ehrlich antworten? Ähm, ja, klar. Ja.
1: <lacht> wenig, <lacht> relativ, wenig, sehr wenig. Also wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz gehabt. Wir haben eine hohe Routine mittlerweile, weil wir halt. Äh, also gerade Stefan und ich, wir haben eine hohe Routine bei dieser Sessionplanung, das machen wir jetzt glaube ich zum, zum vierten Mal oder fünften Mal mit mit den Barcamp-Tools und so weiter. Also mein Aufwand war ein paar E-Mails schreiben, die an euch gegangen sind. Mein, mein größter Aufwand war es irgendwie die äh, E-Mail-Adressen aus dem PDF des Landesjugendamtes rauszubekommen. Mhm. Ähm, das ist die Hölle. Also, also ja. wir könnten das wir könnten das alles noch viel, viel einfacher haben, wenn wir nicht Fobi Online dazwischen hätten. Dann wäre mein Aufwand äh, um, um 50, 80 Prozent geringer. Also von daher, es ist relativ wenig Aufwand. Der meiste Aufwand ist ähm, im Zweifelsfall äh, ein Tagungshotelhaus äh, bekommen, ähm, ähm, sich darüber zu unterhalten, was machen wir wann, wo, wie, mit wem. Ähm, und äh, der, der meiste Planungskram ist dann on the fly vor Ort. Barcamp ist relativ vorbereitungsarm.
2: Wir haben relativ. aber auch zwei Vorbereitungstreffen gehabt, ne? Das darf man dabei schon auch nicht ganz äh, unter den Tisch kehren. Ja, gut, also ja. so ein bisschen quatschen wir natürlich schon vorher, wie wir was machen
0: wollen und wer was macht und äh,
2: so, aber das ist, äh, das geht inzwischen relativ smooth.
0: Wobei das in dem Fall, ich habe, wir haben dieses Jahr sogar ein bisschen mehr gequatscht, logischerweise, weil das ja hier auch für uns eine Premiere ist in der Art und Weise, äh, alles online zu machen, als in den Jahren davor. Also da würde ich Mike. Recht geben, ich glaube, der größte Aufwand ist es da immer, dann durch die Fenster im Woven die vielen Bälle fürs Bällebecken reinzuwuchten <lacht> und wieder rauszuwuchten. Ja. Also vor allen Dingen das Rauswuchten. Also das, die sind nicht schwer, aber die über die drei Tage, über die halbe Tagesstunden verteilten Bälle wieder einzufangen, ähm, das ist äh, <lacht> schon fast die mühseligste Aufgabe. Aber, und
5: beim Fahrzeug aufzutreiben, dass das Ganze transportiert. Genau. <lacht> und die Mater Ich weiß. Und die Materialschlacht, also sprich die ganzen äh, Kabel, Verlängerungskabel, Rechner, Monitore und den ganzen Kram, den man aus der Einrichtung oder von zu Hause mitbringt, weil man die Sachen halt gerne vorführen möchte. Also ja. in Präsenz wird natürlich auch viel gespielt und ausprobiert. Das lebt halt davon, ne? dass man äh, ganz viele Sachen eben auch abends dann. <lacht> das sind dann so die, Sp die Spiele-Sessions dann eben auch ausprobieren kann, dass man dann Mäcki-Mäcki macht, was Wiebke dann beispielsweise mit anschleppt oder VR-Brille oder was auch immer. Das ist halt unheimlich schön.
0: Was liegt halt auf vielen ja, Schultern, ne? also das ist der große Vorteil. Es ist halt Richtig. nicht einer, sondern, äh, genau, also ich sag jetzt mal, die äh, Programmiersachen, Wiebke, äh, Mike, zwei Monitore und äh, sonstiges Gedöns. André und ich meinetwegen da D-Drucker und ein paar äh, VR-Brillen und dann, und äh, Frauke dann noch ein bisschen für Green Screen und noch ein Trolley mit Tablets und Jannik kommt dann auch noch mit einem Trolley mit Tablets um die Ecke also von daher, der Aufwand pro äh, pro Person ist nicht so gigantisch, also man macht sich natürlich schon so ein paar Gedanken was will ich denen... Also
6: neu... liegt dran also letztes Jahr haben meine ja. Kollegen mich hier mitleidig gefragt, ob ich mein Auto stehen lassen möchte <lacht> und direkt den Dienstbully nehmen <lacht> Irgendwie mit zwei VR-Koffern, diese ganze Making-Geschichte, diverse Monitor, Ich glaube, einen Fernseher hatte ich noch dabei. Es muss ja auch irgendwo alles gezeigt werden auf irgendwelchen Geräten. Aber es macht ja Spaß. Ja,
0: genau.
8: Jetzt also das, auch, das, das, ich das... werde das auch definitiv dieses Jahr vermissen, dass mir irgendwer um drei Uhr nachts auf die Schulter tippt, um mir zu sagen, dass ich endlich aufhören muss, VR zu spielen, weil es in ein paar Stunden losgeht. <lacht>
6: Ja, aber wie cool war das denn letztes Jahr mit, glaube ich, sieben VR-Brillenträgern gleichzeitig in diesem Raum und drumherum das ganze normale Gewusel und keiner ist K.O. gegangen
8: Ja, und vor allem mit den, wir haben es doch auch geschafft mit den zwei VR-Brillen-Koop zu zocken, dieses eine
6: Zombie-Spiel
8: hm. Also also das die, also das alleine, ne, hier Beat Saber und was wir nicht alles haben und sowas, das, das ist schon cool, aber ich fand dieses zu zweit, jeder hat eine VR-Brille auf, das, das kommt dem Ganzen mit Holodeck und so ganzen Kram schon echt nahe, weil die einfach in zwei verschiedenen Räumen waren, voneinander getrennt in der Spielwelt zusammen und sehen ihre Spielwelt. Das äh, fand ich super, also noch beeindruckender als VR sowieso schon irgendwie ist.
6: Ja, und es gibt viele neue, coole Spiele. Aber ich glaube, dieses Jahr ist das Schlachtthema OBS. Letztes Jahr war es, glaube ich, VR, was sich hm. durchzog. Ja. ja. Total
0: spannend. Wo, äh,
2: wobei... Nee, André, bitte. Wobei, ja genau, wobei ich mich schon auf äh, eigentlich äh, heute und morgen Abend auf äh, gemeinsames äh, vr gehen irgendwie auch freue. Also da auf steht ja noch Challenge irgendwie offen. Hm. Äh, genau, da freue ich mich wirklich schon drauf. Äh, Beat war zu zweit oder irgendwie sowas, das ist bestimmt cool. Mal schauen, wie es läuft.
0: Ja, aber was natürlich schade ist, das geht natürlich, beim realen Barcamp könnte man jetzt, ich sag jetzt mal Markus sagen, hier komm rein, spiel eine Runde mit, hier nimm mal eine Brille. Das geht jetzt morgen natürlich leider nicht, weil äh, es sei denn, Markus hat eine Oculus Quest zufällig neben sich liegen. genau. Und das ist so ein bisschen so diese Experience für Leute, für Menschen, für Kolleginnen und Kollegen, die halt noch nicht, ich sage mal diese ganzen Gadgets haben, yeah. weil sie erstmal sich so langsam vortasten wollen, dieses ganze Digitale. Das ist halt, also, das finde ich, das ist echt schade. Das können wir jetzt
6: einfach nicht transportieren, so wie es eigentlich sein sollte müsste. Wir können die VR-Spiele ins Zoom streamen. Das haben Andre und ich ja bei der Hardcore-Praxis auch gemacht. Aber du kannst halt niemanden erklären, wie anders als in der VR ist, wenn du es nur flat auf dem Screen siehst, mhm. obwohl du es aus der VR Brille gestreamt bekommst. Ja, allein dieses Plank Experiment, ne? Du siehst
0: eine Tür geht auf, und da ist eine Platte, also eine Holzplanke. Mhm. Ja und was also ich Kenn, also Kennen, Ich kenne Eltern, die das gemacht haben und dann erstmal in die Knie gegangen sind und auf einer nicht vorhandenen Platte auf dem Fußboden gekrabbelt sind, um an die Ku äh Donuts zu
6: kommen Wie eine nicht vorhandene Platte ja. <lacht> Ich, ich habe jedes Mal 1,50 äh, Meter 50 mal 30 brett dabei, wenn ich das gezielt mache Ja, Im Jugendzentrum auch, aber zum Barcamp nehme ich keine Bretter mit
7: <lacht> aber also ich habe einen Kollegen, der ist super viel VR unterwegs ähm, und hat einen anderen Kollegen auch schon überredet, die treffen sich ja ständig und gucken Kino zusammen in vr welt und der hat das mal mitgebracht und ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so ein Ding auf hat und ähm, ich war in diesem Anne-Frank-Haus und habe mich super erschrocken, als ich auf einmal auf so einer Treppe auszusehen stand und nach unten geguckt habe und zwar ähm, nur virtuell, aber ich dachte echt, oh Gott, ich fall da gleich runter und das war echt abgefahren. Ich konnte mir das echt überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, so.
2: Ja, ja und deshalb hab... müssen wir unbedingt auch wieder ein Live-Barcamp äh, machen, weil genau das äh, kriegt man da am allerbesten hin, ne? wenn wir alle unser Zeug immer mit anschleppen und man dann auch wirklich richtig ausprobieren kann. Ja, ich habe meine das
8: meine ersten ja. VR-Erfahrungen, glaube ich, auch vor drei Jahren auf dem Barcamp äh, gemacht und äh, habe mir dann hinterher auch äh, VR-Technik angeschafft, zuerst für die Playstation und dann äh, und dann auch hier äh, eine, eine Quest, und äh, ja, jetzt bin ich gerade Testlabor für alle möglichen äh, Freunde von mir, die sagen, ich möchte das jetzt nicht unbedingt ausgeben, das Geld, aber ich könnte es ja mal testen. Und äh, ja, es ist es ist witzig, auch Leute einfach dabei zu beobachten, wie sie ihre ersten VR-Erfahrungen machen.
1: Ja, äh, kaufen, kaufen tun sie es dann hinterher trotzdem, ne? Ja, natürlich. Mhm. <lacht> ja, so ja. bin
2: ich auch angefixt worden. Das ist auch auf dem ähm, Barcamp von uns gewesen. Gleich danach äh, bin ich auch dann shoppen gegangen.
6: Ich kann ganz klar sagen, Mike ist schuld.
0: Weiß. Hm. Mike wobei, ist an einem schuld. Wobei, das mit der, also VR machen wir auch schon länger, aber mit der ähm, Galaxy, also mit Quatsch, Galaxy, mit der Quest. Ähm, ich kann mich erinnern, 2019, glaube ich, Medien, Tag der Medienkompetenz. Wir, die bauten da irgendwelche VR-Sachen auf von den anderen Ständen und Mike und ich, wir haben da ja dann nur, äh, nur die Playstation VR aufgebaut. Und dann war ja auch die Frage, wie machen wir das? Wie ist das mit der Quest? Naja, die ist ja sehr teuer, aber die kann ja nichts. Die machen da ja irgendwas jetzt mit Beta, dass man irgendwie ein USB-Kabel, die auch einen Rechner einschließen kann. Ob das alles funktioniert, weiß man nicht. Das war im November. Ich habe meine, ich glaube ich, im Januar gekauft, <lacht> weil ähm, wir es dann da auch ausgetestet haben und nur gemerkt haben, so wie cool ist das denn? Also für eine 300 Euro. VR-Brille, eigentlich standalone, die du mit dir rumtragen kannst. Also, wir haben im Jugendzentrum bei uns wirklich ein richtig, eine richtige, Rift, also wirklich mit den Sensoren an der Wand. Ähm, die nimmst du halt einfach nicht einfach so mit. Und seit es diese Quest gibt, beziehungsweise die Quest 2, ähm, das ist ja ein Köfferchen. Also, das ist ja so groß und das ist ja nur noch die ja. Brille. Und das war wirklich so dieser, dieser Gamechanger, ne? Also, ne? wiebge deine Turnhalle oder, ähm, draußen auf dem Rasen das ist halt das was du halt auch mit Kindern und Jugendlichen machen willst, ne? Und dann Motto es ist tolles Wetter. Ach, komm, lass uns Tennis spielen, Hö, Tennis spielen. Ja, du nimmst die Brille und ich nehme die Brille oder lass uns draußen Bietzel oder irgendwie sowas machen. Das geht halt. Mit allen anderen Dingern ging das vorher nicht und das auch für eine in der Preisklasse, wo dann Chef, halt nicht irgendwie halb hechelnd tot nach hinten umfällt, weil du irgendwelche vierstelligen Summen aufrufst, sondern sagst: Ich hätte keine VR-Brille, das okay. können wir uns nicht leisten. 400 Euro, was? Doch. Genau, ja. doch.
6: Sag mir doch, dass ja. ich es hinter die Katze gelegt habe. Also da ist die VR <lacht> drin, inklusive Streaming-Zubehör. Ich kann so ins, wo auch immer hingehen, ich habe einen Fernseher oder einen Beamer irgendwo stehen, kann streamen, kann mit den Kindern Spaß haben. Mehr brauche ich nicht.
3: Hat mir gleich. hat das letztes Jahr auch, auch unfassbar geflasht, irgendwie mit dieser, mit dieser äh, Quest. Und äh, hab dann ewig lange versucht, eine zu kriegen, weil sie einfach irgendwie kaum irgendwo bestellbar war. Also so in dieser ja. Zeit danach. Ne? Und das war wirklich echt schwierig. Ich habe, glaube ich, zwei Monate gebraucht, um irgendwo eine zu bestellen. Und
0: äh, oh, das hat mich ganz schön gefuchst. Also, das war. Ich glaube, die ja. sind von ihrem Erfolg selbst überrannt worden. Also, das hatten sie, glaube ich, nie erwartet. <lacht> Ich musste da ganz schön kämpfen.
3: Also, ich musste auch noch mal bei meinem Vorgesetzten nicht drum kämpfen, aber ich habe es noch mal ein bisschen begründet, weil, wieso, wir haben doch schon die ne, für die Playstation mhm. und so. Ich sage ja, aber das ist ja auch ein bisschen, ne? Das ist Standalone-Ding, das hat dann noch mal gezogen halt, ne? Sozusagen. Und das ist einfach, einfach wirklich der Unterschied, was du gerade gesagt hast, ne? Vorher kannte ich das auch für eine Playstation. Ja, das fand ich auch cool, das war auch schon witzig. Aber ähm, wobei ich ja halt noch sagen muss, Playstation, da finde ich, dass das, äh, die, die äh, ja, den Tragekomfort tatsächlich ein bisschen besser persönlich, aber äh, das ist vielleicht auch eine persönliche Sache, weil sie ist dann eben doch etwas schwerer. Ne? Ähm, aber man gewöhnt sich da dran. Ich finde, nach einer Weile merkst du das eigentlich nicht mehr. Ich habe immer eher das Problem, dass nach einer Zeit, wenn ich das Ding absetze, habe ich Probleme, äh, in der realen Welt wieder äh, Fuß zu fassen, weil alles so ein bisschen merkwürdig sich anfühlt plötzlich. Vor allem, wenn man so super hot oder sowas spielt, was ich ja hier auch mit den Eltern über 18-Jährigen äh, ab und zu mal mache, dann ist das schon, man vorher die ganze Zeit sich langsam bewegen muss so in der Bullet Time, dann ist das irgendwie sehr merkwürdig, wenn man auf einmal wieder draußen steht und alles so schnell abläuft.
6: kriegst aber auch für kleines Geld ähm, andere Headstraps für die Quest, dass du wirklich ein Halo hast wie auf der Playstation oder ach, nach hinten einen größeren Halt am Hinterkopf hast, dass du das Gewicht weiter nach hinten ziehen kannst, dass es nicht mehr so auffällt mit Drehrad. Kostet 20, 30 Euro, also da kann man schon viel machen. Gibt es ja morgen eine Session für. Morgen, oder? Freitag? Ich weiß es gerade
0: nicht.
6: Ich auch nicht, aber ich bin bestimmt dabei.
8: Aber zu. zu hey, wir die, wollen
2: ja äh, einmal nur quatschen darüber, was es, äh, was es jetzt für Auswirkungen hat, äh, dass quasi Facebook äh, das Ganze gekauft hat. Ja, äh, aber und, Facebook äh, hat schon vorher
6: gekauft die... gehabt. Also auch bei der Alte war es ja schon Facebook. Äh,
2: ja, aber da konntest du noch einen einzelnen Account machen oder einen Extra-Account machen, Bei der Quest 2 gibt es einen Zwang, äh, das den kriegst du nur aktiviert äh, mit dem Facebook-Account.
6: Das stimmt. Ja. Ohne
2: dem <lacht> läuft das Teil nicht. Das und stimmt. das ist schon nochmal eine ganz andere Dimension.
8: Wenn Zumindest auf jeden Fall, vor allem für einen dienstlichen Kontext, ja. ist das äh, äh, war das bei uns auch ein K.O.-Kriterium erstmal äh, und äh, muss weitere Klärung haben, weil alles vorher, selbst mit, du musst über Kreditkarte und sowas Zahlungen machen und sowas, kriegst du im Zweifel noch irgendwie äh, dann per privater Kreditkarte und äh, Barauslagen und sowas über einen über Dienstweg äh, hin. Äh, aber äh, irgendwie Facebook-Accounts zu hinterlegen, äh, ja, sehen Kommunen in der Regel nicht so gerne.
1: Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Bin ich gerade zu, zu abgestumpft oder zu... zu ähm so straight ahead irgendwie, was sowas angeht, irgendwie ich mache einen Account und fertig?
2: Wie also ja, vielleicht schon, weil der Deal dahinter ist tatsächlich einfach, ähm, also für Facebook ist das äh, ein, eine Plattform, um Daten zu generieren die werden quasi darüber sehen, wie du dich bewegst, was für eine Persönlichkeit du bist, wenn du einen, also einen richtigen Facebook-Account ja. damit verknüpft hast, also mit dem du auch, ne, so, dann ja, wissen genau. die ganz viel über deine Persönlichkeit, wissen die Bescheid und dann sehen die auch noch, wie du körperlich reagierst. Die sehen, wie deine Augen reagieren. Die sehen ganz genau, wie du auf welche Situation reagierst. Und das ist ganz viel Futter für KI. Und die genau. machen und damit überhaupt gar kein Geld so, ne also das ist äh, genau darauf ausgelegt, dass sie die Daten abgreifen, die schenken wir ihnen sozusagen, deshalb ist die auch so billig, ähm, weil sie eigentlich die ganzen Daten, die sie damit generieren, für ganz andere Projekte dann äh, weiterverkaufen
1: können. Ja, deswegen sage und ich Das ja ist gerade, was
2: einfach du... definitiv, das ist einfach nicht in Ordnung.
1: Ja, aber ganz kurz, ganz kurz also was in Ordnung ist, bestimmen die, die was herstellen und verkaufen, die, die, die dürfen das, wenn die das so machen, ja. auch die dürfen das. Du, es zwingt dich niemand, André, es zwingt dich niemand, die Oculus Quest 2 zu kaufen und in Betrieb zu nehmen. Niemand zwingt dich dazu. Es zwingt dich niemand, dein Auto so zu fahren, so zu kaufen oder und so weiter und so weiter. Wenn Facebook sagt, wir verkaufen ein Produkt auf genau die Art und Weise, dann darf Facebook das. Punkt. Das ist Marktwirtschaft. Erster Punkt, erster Gedanke. Der zweite Gedanke ist, für, ja klar dürfen die das. Ja, aber das kommunizieren dürfen? die ja nicht so auf Augenhöhe. Ja, ja, ich darf darfst, du, darfst du das, aber ist... doch rosa bauen, wenn ich Bock habe, die rosa zu bauen. Ähm, das ist der Punkt dabei. Es zwingt dich niemand, diese Brille zu kaufen. Und deswegen bringt mich das zurück zum ersten Punkt. Ich lege einen Account an und scheiß die Wand an. Der Facebook, die Facebook-KI wird durchdrehen, wenn 30 verschiedene Menschen mit dieser Brille spielen. Die Facebook-KI wird komplett durchdrehen, weil sie es nicht mehr analysiert bekommt.
0: Vor allem, nee, kannst nein, es nein nicht das ist es Thema
2: dabei. Das Thema ist dabei, dass die quasi äh, nach außen hin so tun, ähm, als wenn sie den Spielspaß gönnen irgendwie. Und das tun sie ja auch ein Stück weit. Aber nach hinten rum greifen sie einfach massiv Daten ab und verwenden diese Daten für völlig andere Zwecke. Und ja, das, das sagen sie dir aber nach vorne heraus nicht. Es gibt inzwischen fast keinen anderen VR-Hersteller mehr, weil es ist einfach, du kannst momentan damit noch kein richtiges Geld verdienen, nur dadurch, dass du Spiele machst und diese VR-Brille baust. Alle anderen haben sich schon weitestgehend aus diesem äh, Markt rausgezogen. Facebook kann sich das erlauben, weil die einfach 70 Milliarden Euro pro Jahr Reingewinn machen und die können sich das erlauben, das Ding einfach so billig auf den Markt zu ja. schmeißen wie kein anderer, ähm, weil sie eben an, der, an den Daten hinten rum gewinnen.
1: Aber, aber das hat ja, keine Beziehung also, auf Augenhöhe. Aber es zwingt also uns, dich doch keiner das zu spielen. Mhm. Es Nein, zwingt
2: dich also, doch
8: keiner das einzusetzen. Also also bei, bei uns ist einfach, also bei uns war die Diskussion einfach äh, äh, ähm, was kann man VR-mäßig, wir haben bei uns jugendpflegentechnisch äh, noch überhaupt kein VR, äh, weder PlayStation noch sonst irgendwas und ich habe mich halt hintergehängt, was, was kann man nutzen und rein von diesem Standalone-Wert her ist die Oculus Quest, mal ganz von Facebook ab, aber Oculus Quest 2 ist aktuell gerade eigentlich somit das geilste, was du für VR kriegen kannst, auch in unserem, in, in unserem Tätigkeitsbereich. Klar. Und äh, selbst mit äh, mit äh, Fake-Account und sonst irgendwas, wo auch erstmal dann irgendwie ein Dienstherr zustimmen muss, äh, ist dann äh, ist dann die Frage, äh, beziehungsweise wurden mir die Fragen gestellt, ähm, das Ding filmt ja auch nach innen, um, um, um Augen und sowas alles zu tracken. Ja. Ähm, und auch wenn ich einen Fake-Account habe, gebe ich trotzdem... Äh, Gesichtsdaten etc. pp von meinen Teilnehmern dann an Facebook dementsprechend an die USA weiter DSGVO unkonform äh, und damit äh, direkt erstmal vom Tisch.
1: Ja. Aber, aber genau das ist halt der Punkt. Wenn wir wissen das, ja. Wir kriegen das mit, dann heißt es doch für uns in dem Augenblick schon irgendwie gut, dann ist die halt nicht für uns geeignet. Punkt. Ja klar. Dann ist die Oculus Quest 2 halt für die Jugendarbeit nicht einsetzbar. Und, ich, ja. und, und, und nochmal, wenn, 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 wenn Facebook, Facebook ist eine Firma, die machen, was sie wollen, die dürfen erstmal machen, was sie wollen. Die Frage ist, ob es Gesetze? Doch, doch, André.
2: Ja, wenn, ne, wenn, ja genau, deshalb wenn, ist es ja in Deutschland auch gerade verboten, genau. sie zu kaufen. Also du kriegst sie nicht zu kaufen, weil da gerade äh, ne, vor Gerichten gewisse Sachen ablaufen, weil ja. ähm, da gibt es eine äh, ne Kartellgeschichte, die ganz klar sagt, als marktbeherrschende Firma darfst du so nicht agieren. So, also Verboten und wenn du das trotzdem machst, dann, dann wird es, ja, aber ich, ja, also das, so weit bin ich dann in, nicht drin. Ich habe mich da gestern und vorgestern ein bisschen reingelesen, äh, habe leider nicht mehr Zeit gehabt dazu, aber genau das wird ja das Spannende sein, so na, wie, wie Europa äh, na, gegenüber so einer, äh, oder überhaupt, wie man gegenüber solchen Firmen dann eben auch agieren kann und eben auch auf seine Rechte äh, auch pochen kann und äh, ja, das wird spannend werden.
1: Ja klar. Das wird definitiv spannend. So. Aber wie gesagt, ja. ich, dann ist sie halt für uns raus, nach meinem Verständnis. Ja, genau, halt man so.
2: sagt den ganz klar, wenn du das, äh, ne, also du kannst es nicht so machen, liebes Facebook. Du musst es einfach anders machen. Wenn du da. Na, das war ja glaube ich, äh, wer war denn das, Australien oder irgendwie sowas, die haben da Facebook auch gegenüber gerade auch gesagt, nein, so bitte nicht, Punkt um. Ja, Wenn du hier in, in unserem Land was machen willst, dann halte ich gewiss, äh, einfach an ein gewisse recht. Rechte und Facebook hat dann auch jetzt eingeknickt, weil sie ganz klar, ja, klar. sagen, okay, äh, na, geht dann so eben nicht.
0: Na ja gut, aber Das sind ja auch zwei verschiedene Schuhe. Einmal weißt du das, auf der anderen Seite gibt es auch die Gegenbeispiele, wo dann auch andere große Player äh, mit Google gesagt haben, dann gibt es diese News halt nicht mehr bei euch. Punkt. Ja. Ja, und dann das, ist es halt genau, so. dann, dann ist es halt so. Aber nichtsdestotrotz, und da hat Mike nicht ganz Unrecht, ist es ist ja unsere Entscheidung. Also das, das entscheiden wir auch jedes Mal, wenn wir eine E-Mail schicken, wenn wir Outlook von Microsoft benutzen, das entscheiden wir auch jedes Mal, wenn wir Mac benutzen. <lacht> auch die tracking Sachen, auch die Machen die das, stimmt dem stimmen wir zu, eigentlich macht das ja jede Software, das macht die Deutschland-Card beim Einkaufen, das macht die lidl kunden und äh, wahrscheinlich 50.000 andere Beispiele, die ihr wahrscheinlich auch noch irgendwie wisst, aber wir wissen das, die Frage ist halt immer, wie können wir es nutzen oder halt dann entsprechend können wir es halt nicht nutzen, dass das natürlich eigentlich so ein Plädoyer ist, wir müssen mehr in Europa machen und da sind wir im Prinzip wieder so ein bisschen zurück beim Anfang wie Barcamp und haben wir überhaupt die Bandbreite, also sprich Digitalisierung, entsprechend Infrastruktur. Das wäre natürlich schon schön. Letztendlich ähm, stecken wir da mehr oder weniger nicht drin, werden wir nicht entscheiden können. Das heißt, wir müssen da gucken, was halt möglich ist. Aber wir können halt auch nicht sagen, so, wir warten, bis alles rechtlich geklärt ist, weil ähm, das ist so ein bisschen wie Digitalisierung von Schulen da ist mein Sohn dann in Rente, bis das geklärt ist, wenn wir darauf warten würden. In vielen Bereichen. Ja, aber wir sind schon auch Multiplikatoren
2: und wir entscheiden ja auch eine ganze Menge mit. So, ne, Wenn wir jetzt ganz aktiv sagen, okay, dann tun wir es halt nicht, äh, dann, dann passiert es nicht. Und wenn wir das knallhart kommunizieren und diskutieren und eben auch äh, mit, mit unserem Drum herum, also auch mit äh, ne, unseren Vorgesetzten äh, oder wir haben ja auch eine Ausstrahlkraft aufs Land oder aufs, äh, auf dem Bund, da merkt man schon, dass sich gewisse Diskussionen inzwischen auch schon in eine andere Richtung gehen, weil manche Leute tatsächlich inzwischen begreifen, was da eigentlich wirklich abgeht und auch merken, dass sie das eigentlich so gar nicht wollen und dass sie sich auch wirklich was anderes wünschen würden. So.
0: Ich denke, da werden wir einfach gucken müssen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ähm ich sehe ja gerade irgendwie, der Stream scheint hier gerade ein bisschen rumzuzicken, aus welchen Gründen auch immer. Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass okay. wir so langsam zum Ende kommen müssen. Ja. Wiederverbindung, erfol <lacht> Wiederverbindung erfolgreich. Ähm, Automatisch wir <lacht> <ist> abgeschaltet. <lacht> <lacht> genau, vielleicht der Geist in der, in der Stream-Maschine. Aber vielleicht ist das halt auch vielleicht das Zeichen von oben. Vielleicht haben wir irgendwelche Buzzerwörter auch gerade gesagt Man weiß es ja aber nicht, wer noch so mit mithört Und wir wollten ja auch ich heute nicht so la wahnsinnig Lange machen, das kommt ja auch noch dazu ja, Das hat ja
6: gut geklappt in Zeit und Ja, ja dann hör auf zwei Stunden,
0: ne? Aber ein paar wollten ja auch noch zocken Und äh, der Martin ist bestimmt Auch schon spielen gegangen hm. Der Gaumi auch ja, Die sind jetzt alle zum Spielen, verdammt, nein Ähm das wäre in der Tat halt äh, vielleicht auch ein gutes Ende beziehungsweise halt auch äh, die Idee, der Vorschlag natürlich dann auch für die Anwesenden vielleicht morgen in der Session das nochmal ausgiebig zu ja, diskutieren.
3: Habt ja, würde mich freuen.
0: Habt ihr noch sozusagen letzte famous last words mhm. an die Menschheit da draußen?
1: Mhm. One more thing.
0: Genau.
5: Let's have fun. <lacht>
1: okay.
5: Ja, ich freue
2: mich auf morgen, wie verrückt.
0: Genau, dann denke ich, werden wir bestimmt noch einen etwas längeren Abend heute haben auf dem digitalen Barcamp. Ich danke euch auf jeden Fall erstmal hierfür und ja, ich würde sagen, ein Tschüss an die Zuschauenden und Zuhörenden und dann sehen wir uns gleich wieder in einer anderen Session.
2: Uh -uh. Ja, Tschüss. Tschüss. Genau. Bye-bye. Macht's gut. Ciao. ciao Tschöne wieder.